0: Sejam todos bem-vindos ao podcast Obrigado Amigo. Aqui quem fala é o Vitor. Ao meu lado, o elemento surpresa René Paz. Tudo bem, René?
1: Salve, salve, galera. Hoje sou o elemento secreto aqui no lugar do Ivan.
0: É, o Ivan hoje não pôde estar aqui conosco porque ele teve alguns problemas etílicos. Mas, se Deus quiser, no próximo episódio ele estará presente, né? Aqui à minha frente está o meu amigo Deco, André Chemin, neuropsicólogo. Tudo bem, Deco? Como é que você tá? Tudo joia, tudo maravilha de vocês. Bem, obrigado por ter vindo, hein?
2: Eu que agradeço.
0: Mas antes de a gente começar a nossa conversa, eu preciso falar dos nossos patrocinadores. E aí, Renê, você gosta de sair bonito, cara?
1: Cara, isso é uma indireta me chamando de feio que eu me visto mal, é isso?
0: Cara, eu acho que tu se veste um pouco mal, velho. Dá pra melhorar. Dá pra melhorar indo na Mochim, comprando agora mesmo. Lá na Mochim. Mochim se escreve M-O-S-H-I-N de navio.com.br. Vai lá na Mochim. Nós temos lá um, um cupom obrigado, amigo 10, que você ganha 10% de desconto.
1: Boa, boa. Então vou lá na Mochim lá, aprender a me vestir, finalmente. Graças
0: a Deus. E assim, ó. <risos> é, eles estão com promoções nas jaquetas, tá? Que, as Jaquetas muito bonitas, estão com promoção aí até 50%. E os calções deles, não deixe de passar na sessão de calções. Eu acho muito legal aí pro verão que tá chegando, você sair descolado na praia. Então, não deixe de ir na Mochim. E se você quiser contribuir para o nosso podcast é, de forma direta, isso nos dá toda a empolgação e vontade de trabalhar mais, você pode ir no nosso site do Patreon, que está aqui na nossa descrição. Tá? O Patreon ele é um, um site exatamente para isso, para ajudar iniciativas é, próprias né? e fazer a gente conseguir crescer de uma forma mais orgânica. É, por isso, eu queria agradecer também os novos Patreons que estão nos ajudando. É o Luiz Tomás, Azul Amar Lox e o Jaime Rodrigues. A eles, o que, que a gente fala, Renê?
1: Obrigado, amigo. Vocês são os amigos.
0: Obrigado, amigo. Vocês são os amigos. Agora sim. Vamos conversar? Sim, senhor. Renê, você tem alguma uma dúvida aí já para começar, assim, para quebrar o gelo?
1: eu tenho diversas dúvidas, hoje eu vou fazer o papel aqui, que na verdade não é um papel, porque eu não estou interpretando, eu sou completamente ignorante no tema de hoje, então todo tipo de dúvida básica aqui eu pretendo realmente perguntar, porque não, essa, tem muitos termos técnicos ali, olha, não é o meu campo, eu vou bem do basicão mesmo. Quer que eu comece ou tu?
0: Quero que você comece.
1: Ok, então. Eu gostaria, então, o nosso amigo André Chemin. Chemin? Chemin? Chemin. 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 É, eu vi na descrição ali é o termo neuropsicólogo. É diferente? Tem alguma coisa de diferente? A é psicólogo? Ou é só para dar uma moral a mais ali?
2: <risos> na verdade, é uma formação específica, né? É, é, existe a formação em, em psicologia, né? é quem faz a graduação em psicologia e depois a psicologia é bastante comum que os que os acadêmicos né graduados façam especializações tem em clínica várias abordagens e tem em neuropsicologia atualmente é, um, é, é, é enquadrada como uma especialização da psicologia e da fonoaudiologia. então só pode ser considerado neuropsicólogo uma pessoa que tem essa formação especialização ato senso mesmo em
1: neuropsicologia. O que, que é lato senso? Desculpa, a minha. Lato
2: senso é uma, é uma forma diferente, é uma especialização. Lato senso é. Ela, eu, não, eu não sou acadêmico também para especificar ah, isso, tá, mas tá, ela tá. tem mais um foco mais profissional. A estricto senso é mais acadêmico, assim, mestrado. Ah, no, certo, certo. Né? Tem, tem pós-graduações que são estricto, estricto senso, que são mais focadas para, enfim, para academia, assim. né? Entendi. E entendi. lato senso ela te, ela te instrumentaliza para o trabalho mesmo, para a prática. Certo, chamar.
1: então é uma especialização do psicólogo, é o, o neuropsicólogo. Isso,
2: atualmente é do, do psicólogo e do fonoaudiólogo.
1: Ah, tá. mas E do, e do que que cuida bom, neurônios? É, o que que é especificamente... É, o que porque... que a
0: neuropsicologia cuida, né? Isso. Essa que é a pergunta, é, assim.
1: É, se a gente for pegar os dois
2: nomes, neuropsicologia... A gente consegue entender uma relação entre o neuro, o cérebro e a psicologia. E, e a psicologia vai ter as várias nuances de interpretação do que, que é, do que se entende, né? Mas uma delas é o comportamento, por exemplo. A psicologia estuda a, a, a subjetividade humana, né? A neuropsicologia, ela vai buscar fazer a correlação entre o cérebro e o comportamento. Então, de hum. que forma o cérebro, né? O encéfalo, né? o encéfalo influencia no comportamento e de que forma o comportamento influencia no cérebro. É, como nós somos psicólogos e por formação, é, a nossas, as nossas intervenções elas são mais focadas na questão comportamental. Certo. Né? É, nós, não fazemos, é, não, nós não prescrevemos remédios... Vocês não e...
0: pedem exames físicos, assim?
2: Exames de imagem... De
0: imagem não, assim?
2: Não, não é comum, a gente não pede, geralmente o neurologista pede. né é, O trabalho do neuropsicólogo é muito aliado ao trabalho do neurologista. Então, é muito comum que os, neuros, os neurologistas façam encaminhamento para neuropsicólogos.
0: E vice-versa também acontece? Sim,
2: vice-versa. Acontece bastante. Acontece com bastante frequência.
0: E daí vocês conseguem, trabalhando juntos, fazer esse, esse vínculo, né? Por exemplo, esse comportamento, ele acaba desenvolvendo certa área do cérebro ou deixando de desenvolver alguma área do cérebro ou não?
2: Exatamente. A, a neuropsicologia, ela, ela, ela foca na, nas dificuldades, né? É, comprometimentos que vão surgindo no desenvolvimento. Então, é, a avaliação neuropsicológica, que é uma das um dos serviços mais, é, vamos dizer assim, o carro-chefe da neuropsicologia, a avaliação neuropsicológica, tem esse enfoque mais em diagnóstico. Então, a gente tem é, os transtornos do neurodesenvolvimento, temos os transtornos neurodegenerativos, que eles fazem parte da, do, da, da, linha, né, da, da linha de vida da pessoa. Alzheimer, Parkinson... Demencia, quadros demenciais, Alzheimer, Parkinson, corpo de Levy, é, é, frontotemporal, vascular... Uhum. Tem um monte de quadro, quadro demencial que é uhum. específico para cada área do cérebro. Então, nós, né, o neuropsicólogo, com o exame de imagem em mãos, consegue fazer uma correlação com é, é, a, os possíveis comprometimentos que ele vai ter no dia a dia, por exemplo. O foco do neuropsicólogo é o dia a dia. E, e eu sempre falo assim, é, o meu objetivo, o objetivo da psicologia de modo geral é melhorar a qualidade de vida. Isso é o foco final. Assim, certo. Né? Com as, as intervenções específicas no comportamento que são relacionadas com as dificuldades é, encefálicas. Dificuldades, é, as dificuldades do dia a dia que são causadas por problemas no cérebro, né? comprometimentos, enfim.
1: E, e tu atende em consultório, então? Tu... Tens pacientes, é, Tu tem... É, pacientes diariamente, assim, tu... É terapia que, que tu faz? Que eu não sei nem exatamente o que significa a palavra terapia. Ah, é, ter, é terapia é ou teu atendimento? São duas coisas
2: diferentes. Certo. É. Vamos, vamos, ah, vamos voltar. São okay. três coisas diferentes. Uhum. <risos> existe a terapia, uhum. existe a psicoterapia e existe a avaliação neuropsicológica, hum. Tá? Psicoterapia e psicoterapia é, são intervenções para melhorar, melhorar o bem-estar, de modo geral. Certo. Aromaterapia, uma terapia, é, musicoterapia, uma terapia, ecoterapia... É, florais, etc, etc. Tudo isso é terapia. Uhum. Psicoterapia só quem pode fazer é o, é o psicólogo. Certo. Então a psicoterapia a gente, a gente às vezes fala terapia, a gente está se falando está tá querendo dizer psicoterapia. Entende? Quando é um psicólogo Quando é um faz. Psicólogo a gente fala de terapia, mas é psicoterapia. Certo. Então, abordagem psicológica, né, com, com um foco específico, né. Uhum. E aí tem a outra área que é a avaliação psicológica, que entra a avaliação neuropsicológica. São vários nomes. A gente vai devagar, a gente Sim. vai, a uhum. gente vai uhum. <risos> né, desmontando cada um deles a gente poder entender. Certo. Tá? Mas essa diferenciação já é, já é bastante importante. A neuropsicologia, o foco deles, o foco não é tão terapêutico. É mais ah, diagnóstico ele é, ele é mesmo. É mais diagnóstico e interventivo. É, eu sempre brinco que é, acaba acontecendo, no processo de avaliação, acaba... Surgindo algumas questões a serem trabalhadas, mas não é o foco da avaliação. Né? Então, mas isso acontece indiretamente, mas não é o foco da avaliação. Né?
0: Certo, mas uma, uma hora ou outra tu também acaba tendo que indicar, por exemplo, cria esse hábito aqui de ler, ou cria esse, dando alguma dica para a pessoa desenvolver áreas do cérebro que tu identifica como é, estão abaixo do esperado ou não?
2: Sim, sim. Esse é o propósito da avaliação neuropsicológica. O que é a avaliação neuropsicológica? É, um, é, é, uma, é, uma, é uma avaliação mesmo, né? Eu não queria ser redundante a avaliação da avaliação. É, é a avaliação dos, dos aspectos cognitivos, comportamentais, afetivos e emocionais. É, então, é feita a avaliação da atenção, da memória, da inteligência, os nomes complexos: praxia, função executiva, certo. controle inibitório, flexibilidade cognitiva, é, memória operacional, memória de curto prazo, de longo prazo. Vai, né? É, leitura, escrita, enfim. É, e também questões afetivas e emocionais. Por quê? O cérebro, é, ele é um órgão fabuloso. Eu sempre falo assim, eu sou suspeito a falar. Eu, estudo isso, <risos> né, eu já estudo isso já faz quase 10 anos. Mas a gente não entendeu muito bem como ele funciona ainda. A gente é, sabe ele que ele é bem... tem algumas regiões e tem regiões associadas. Assim. Então, é, isso eu, eu, eu vejo com bastante frequência. As pessoas me ligam falando que tem problema de memória. Ah, é que eu não lembro as coisas, eu não lembro o que me falam, eu perco meu telefone e me achava o tempo todo, eu não sei onde está, minha esposa briga comigo, é, é, eu esqueço de compromissos. Eu tenho
0: esses problemas aí, eu tenho esses problemas.
2: Eu esqueço de pagar conta e pagar juros, problemas reais assim mesmo, Sim. isso acontece. Sim. E a gente tem que fazer a diferenciação se realmente é um problema de memória ou se é um problema de atenção. Sim. ou seja, não é, não é que a pessoa necessariamente não consegue absorver e armazenar a informação que foi passada. Muitas vezes a pessoa não estava prestando atenção no momento que foi falado hum. ou que ela deixou a chave no lugar. Exatamente. Chegou em casa, jogou, jogou a chave qualquer em qualquer jeito. Canto, não ela não pensou vai
0: lembrar, uhum. né?
2: Se ela bota, uma, se ela bota a chave em qualquer lugar da casa, cada dia no lugar diferente, é muito provável que ela não lembre onde deixou. Isso é, isso é. Não eu. é um hábito, né? Então, assim, não é que você tem problemas no hipocampo, que é a área da memória. Certo. É mais, é mais provável que você, como é uma pessoa nova, é, é mais provável que você tenha uma dificuldade atencional. É. Mas aí a avaliação faz essa... Eu vou falar pra minha esposa avalia...
0: que eu tenho problemas no hipocampo. Acho que... Acho
2: que... <risos> <risos> lá,
0: amor, não. É que eu conversei lá com o Deco hoje e descobri que eu tenho problemas no hipocampo. É por isso. <risos> Ela não vai acreditar.
1: <risos> pô, eu deixo sempre a chave na fechadura, pô. Nem né? sei que as pessoas não fazem isso.
0: É, então, é que depende do... Assim, é lá em casa a gente usa duas pessoas. Então, uma sempre tá na fechadura. Ah, só que daí tem um segundo local que é. tem que ser... Que a Dani já determinou e que às vezes eu não respeito. E esse é, é o problema ah, todo, aí. entendeu?
2: Exato. A minha chave não dá, porque se colocar uma do lado de dentro, de fora não dá. Ah, atrapalha Não de... entra, não abre.
1: É, tem isso também. Tem isso.
0: Então, tem toda essa dinâmica, entendeu?
1: Uhum. E, e tu, então, tu, o que tu faz é a, a avaliação psicológica... Ou... Isso. Ah, tá.
2: Isso a avaliação psicológica, a avaliação psicológica é um, é um, é um enfoque mais amplo, uhum. né, que busca fazer uma avaliação de aspectos é, psicológicos, né? bem simples. E a avaliação neuropsicológica ela entra nesse e nessa guarda-chuva, nesse guarda-chuva, guarda né? que é a avaliação psicológica. Tá. A avaliação psicológica uhum. faz porte de arma, é, ah. bariátrica, é, avaliação para apericial, para adotar, pra adotar criança, né, uhum. de, enfim, várias várias questões. A avaliação neuropsicológica ela é, é, é mais específica, mas ela entra nesse guarda-chuva que é a avaliação psicológica.
0: Ela uhum. é um, uma parte do, da avaliação Isso, psicológica, exatamente. no caso, né?
2: Uhum.
1: Legal, legal. E assim, e como que é uma consulta, um tradicional, comum, assim, um cara que chega contigo? É, que tipo de problema eles geralmente relatam? O que, que é mais comum que o pessoal reclama? Como terapia ou como avaliação? Tu, tu faz os, do, os dois? Faço os dois. Ah, eu, o que, que tu faz mais?
2: O... É, eu, assim, eu, é, atualmente eu tô tá bem dividido, tá? Entendi. Mas por muito tempo eu trabalhei só com avaliação. Uhum. Porque eu trabalhei só com avaliação porque foi a minha formação, minha primeira formação. Uhum. É, depois tu e, se especializou, e, né? Isso, exatamente. Me especializei, Legal. me especializei em avaliação psicológica, depois em neuropsicologia. E aí depois em psicoterapia, né? terapia cognitivo-comportamental. Uhum. Então, por muito tempo eu trabalhei só com avaliação.
1: Ah, bom. Então, é que nem você falou ali, desse exemplo de, ah, para arma, então... A pessoa que vai tirar um porte de arma, aí precisa fazer a avaliação psicológica. Exatamente. Aí tu é esse profissional que, Exatamente. que vai checar ali se a Exato. pessoa... E, e o que, que se chega então, nesse, nesse tipo de... É... Nesse tipo de exame, de consulta, assim... Pois
0: é, como que tu pega se a pessoa é propensa a não ter autocontrole? Porque, na verdade, o lance hum. da arma é o, o autocontrole, né? Tu tem que saber Várias se a pessoa...
2: É, é autocontrole, impulsividade, né? agressividade... É, tem vários... É, existe... É, pra fazer avaliação, nessa, nesse, especificamente nesse, nesses casos, a gente faz avaliação de personalidade, também questões de atenção, de memória, inteligência, etc, etc. Mas o personalidade é o mais importante. Se a, pessoa, a gente tem que perceber se a pessoa é tolerante a frustrações, porque é, quando se faz uma avaliação para uma pessoa com porte de arma, a gente imagina que ele vai estar, tá, né, a arma é algo bastante perigoso, e também em concursos públicos que são pessoas que estão é, é, em situações de, de risco ou de estresse muito grande. Por exemplo, guarda municipal, polícia militar, polícia civil, agente penitenciário. Então, bastante concurso, vários concursos públicos eles Utilizam dessa etapa de avaliação psicológica. Certo. E aí nisso faz essa. Vai depender muito de cada edital, mas normalmente ah. eles pedem agressividade, impulsividade. É, faz Sim. tempo, que eu, a última vez que eu fiz faz, faz tempo assim, não é uhum. muito o meu hábito assim, mas é basicamente isso. Assim, ó, se ele realmente tem capacidade de viver em sociedade com, com essa arma, entende? Uhum. Certo. É, não é muito a minha prática, eu sendo bem sincero, eu não, não faço muito. Eu faço mais avaliação de crianças e de idosos, tá? Uhum. De ah, adultos tá. também. Mas existe esse escopo de atendimento na avaliação psicológica. Uhum.
0: Como é que é aquela sigla quando a criança tem problema de prestar atenção, super, superativa, que todo pai diz que o, que o filho é? O TDAH. O TDAH, é, isso. É o
2: transtorno do Déficit de Atenção e hiperatividade. Isso.
0: Então tu é o cara que descobre se a pessoa tem esse TDAH, consegue diagnosticar isso?
2: Sim, basicamente. Só que, é, essa é a grande questão. É, eu acho, eu recebo muitas ligações Aham. Uhum. Diariamente, semanalmente, assim, de pessoas que querem, querem saber se o filho tem TDAH. Uhum. É... E alguns adolescentes, <risos> alguns adultos, isso acontece com bastante frequência. Tá? Certo. É, lembra sempre que a psicologia, a neuropsicologia, o objetivo é melhorar a qualidade de vida. Uhum. Então, é, sempre quando eu recebo esse tipo de ligação, eu sempre falo assim: ó, Eu explico o que é a avaliação psicológica, o que é a avaliação neuropsicológica, como é feito, e eu falo assim, e no final vai ter um laudo. Mas, e nesse laudo Vai ter uma série de informações Pode pode ser que apareça um diagnóstico TDAH uhum. Mas pra gente não vai ser importante agora Então assim, o foco da avaliação Não é o diagnóstico eu não, Assim ó Eu não preciso falar pra pessoa O que ela já tem Certo né O pai liga fala que tem tá, dificuldade de atenção de entendi. memória O filho tem dificuldades na escola Aí eu faço um laudo falar que ele realmente tem dificuldade de, na escola O objetivo da avaliação é o que, que a gente faz a partir daí? Quais uhum. são as intervenções necessárias para que, que a criança possa retomar o desenvolvimento, melhorar o desempenho na escola, passar de ano? É, e aí, quando a gente pensa nisso, a gente pensa também numa qualidade de vida para a família, para a mãe, para o pai que está preocupado, porque Sim. o filho está repetindo de ano ou está brigando na escola, ou a professora, enfim. É, então, a gente mexe em todo o sistema familiar, inclusive, né? na intervenção. E, e eu, eu brinco até assim... O diagnóstico pode aparecer. Certo. Pode aparecer uma sigla lá, TDAH. Uhum. Mas ele vai ser mais para que os profissionais da área da saúde se entendam.
3: Uhum.
2: Assim, para que outro profissional leia esse laudo, ele já entenda. Que, porque o, o diagnóstico nada mais é que um balizamento. Uhum. Né? Um balizamento, um quadro sintomático ali. Né? O TDAH tem que ter o quadro de desatenção ou de hiperatividade. É, enfim, né? ou o combinado. O TDAH tem três tipos. Tem o desatento, o hiperativo e o combinado. Né? então mas o assim, importante é assim não é isso aí ele já sabe Sim, né uh -huh. o pai já sabe ó meu filho é desatento uh -huh. assim, a gente uh -huh. tem que saber o que a gente faz com isso e aí com as intervenções específicas para a escola intervenções específicas é, no dia a dia questão de rotina método, etc etc, etc. Uh -huh. é, vai, vai variar de cada caso
1: e a tua prática, então, como tu falou, é mais com crianças e idosos, é isso, né? Isso, isso. Uhum. E, e quais são os, os problemas mais comuns, ou as, as reclamações mais comuns que, que chegam até ti? Que tipo de... nos dias de hoje, assim, o que, que quais são os, os problemas que mais chegam até ti de criança? Na avaliação
2: neuropsicológica, é, são crianças que a escola encaminha ou que o neurologista, o pediatra encaminham. Uhum. Normalmente é TDAH. Autismo uhum. e transtorno específico de aprendizagem, que é o que a gente entendia como dislexia, descalcolia, desgrafia, que são transtornos de escrita, né? É, a avaliação, ela faz essa investigação também. Para crianças, é, e eu, eu falo que, é, às vezes, assim, eu já recebi várias, várias mães assim, que levaram um médico, um outro médico, ninguém sabe o que faz, uhum. ninguém sabe o que fazer mais. É, a avaliação, ela... Traz nessa nova, nova perspectiva, porque a gente consegue fazer essa investigação das habilidades cognitivas da, da criança, por exemplo. Sim. Não, a dificuldade aqui é na escrita. É, eu, eu, na, na clínica e escola, ainda na faculdade, eu, eu, eu sempre considerei um quadro, um, um, um caso muito emblemático. assim Eu fiz avaliação na, no estágio ainda. Estágio, né orientação, meu professor, Fábio Perim, até hoje, muito, muito carinho por ele. É, Beijo, Fábio Perim. <risos> é, e ele, a criança veio encaminhada da escola, certo? Com um diagnóstico de dislexia, uhum. tá? A escola encaminhou assim dessa forma. E eu comecei a fazer uma avaliação, né? Sem, sem muita sem muito balizamento assim, foi indo, né? E eu tava na sala, tava no, no, no na sala de espera, tinha que terminado uma sessão. Acho que era a sexta sessão com ele. E eu tava na sala de espera que ele tava esperando o pai dele chegar. De repente, ele, ele foi ler uma placa, assim, e ele, ele apertou o olhinho, assim. Uhum. Pô, aí tem alguma coisa errada aí. Uhum. Aí o pai chegou e eu falei assim, ó, leva no um oftalmo. Uhum. Certo, certo. E ele precisava de óculos?
0: Daí era era, ele tinha problemas, tinha aprendizado. Ele
2: tinha dificuldade. Assim, não, é, acabou, o laudo acabou ficando inconclusivo porque não tinha como saber. Ele tava no final da avaliação já. Certo. Né? É, é... Se realmente era, ele precisava de óculos realmente, então uh -huh. com certeza contribuiu porque ele não conseguia ler o quadro, gente. Uh -huh. Sim, imagina, <risos> Sim. não tinha Sabe? como
0: ler a informação que tá na lousa.
2: Né? Então, assim, depois, aí, tava no final do semestre já também, aí, depois o pai dele mandou mensagem assim: ó, oh, ele realmente precisava de óculos. Uh -huh. Então, assim, eu, eu considero um quadro bem emblemático, assim, porque a criança veio com um rótulo uh -huh. de dislexia. Certo. E ela precisava de óculos. Isso aí me lembra do filme,
0: aquele Topa de Elite, que o cara arruma um óculos pro menininho lá, que o menininho precisava só de óculos, lembra que ele não via direito, lembra dessa, dessa cena ou não? Ah, não
1: eu lembro. Lembro um pouco, é, que é, é, é a grande trama ali, porque ele, ele vai ele vai no morro, né, pra entregar é, o óculos, entregar o óculos Aí
0: ele é pego pelos caras e é, tal. Verdade, Mas verdade. é porque é uma, um caso bem semelhante, o rapaz tinha problema de, no dever, ele estava indo mal no hum, colégio, sim. aí o cara assim, peraí, peraí, aí, o Matias lá. Ah, certo. Aí ele, peraí, ele botou assim a mão no guri o guri não conseguia ler dele Cara, é óculos que o guri tá precisando Pô, deixa que eu vou arrumar e tal uhum. Então é semelhante, né? Sim. Uma história semelhante
2: E, e, e o, o legal desse exemplo É que a avalia, o processo de avaliação Obviamente que a gente usa muitos testes psicológicos né? Mas é, na avaliação psicológica A gente entende que é, Os testes, eles são instrumentos Pra avaliação Eles Não, não é assim, você aplica um teste de atenção Uhum. E da médio inferior, a gente automaticamente diz que a pessoa tem dificuldade de atenção. Ou dá um superior, a gente pode dizer que, é um, que o cara tá muito bem de atenção. Super atencioso. É, aquilo é um instrumento, é um bisturi. Né? Assim como um neurocirurgião que não sabe, né um neurocirurgião com bisturi na mão vai fazer um trabalho bem feito, uhum. um leigo com bisturi na mão, com o cérebro aberto na frente dele vai... Fazer, fazer vai fazer caquinha. Vai, vai, vai É a mesma coisa com o instrumento. Sim. Os testes psicológicos são bisturis. Então, com uma pessoa capacitada para usar aquele instrumento, ele vai usar vai servir como base para que ele possa fazer uma análise de todo o quadro. É, e, e aí, esse exemplo da, da sala de espera eu acho muito importante, porque eu não estava nem em consultório. Uhum. Foi uma informação muito importante para a avaliação inteira. Certo. É, uhum. Então, a avaliação neuropsicológica é isso. Né? A gente vai coletando informações desde o primeiro minuto da primeira, da primeira sessão até o último, no último minuto da última sessão. E eu falo assim, a minha avaliação tem em média umas 8, 9, 10 sessões às vezes. Ah. É um processo longo.
0: Uhum. Então, é acho... isso que eu ia te perguntar. Eu ia perguntar exatamente, exatamente isso, porque a mente humana tem dia que eu estou super atencioso. Exato. Eu, agora, hoje, adulto. Uhum, uhum. Tem dia que eu tô na empresa pá, super focado, consigo produzir um monte. E tem dia que meu é. foco simplesmente não funciona.
2: É. E com criança é ainda mais curioso porque é o seguinte, as três primeiras sessões, ela tá, ela não me conhece. Uhum. Tô tá fazendo uns testes lá, ela não sabe quem é, ela vai responder ela vai indo porque ela foi obrigada, a mãe mandou, vai trouxe, tal, etc. Então eu falo assim, ó, eu preciso de pelo menos umas 6, 7, 8 sessões para quebrar também essa porque questão. Porque o fulaninho das três primeiras sessões é bem diferente do fulaninho das três últimas, <risos> geralmente mais tímido. É. Né? Exatamente. E nas últimas sessões, ter, nas elas... sessões, ele ele demonstra muito mais próximo, muito 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 mais próximo o comportamento que ele tem em casa. Aham, uh -huh, sim. É jogo, a gente faz alguns jogos para ele se soltar um pouco também. Uh -huh. Algumas atividades são parecidas com jogos também, então ele, ele fica um pouco mais à vontade. Certo. lá para sétima, oitava, nona, aí tu a gente consegue, consegue pegar a melhor, um mais o comportamento dele. Uhum. Então a avaliação é isso. Toda informação que ela vai, ela vai sendo disponibilizada tem que captar para depois fazer essa análise e poder chegar num resultado.
0: Então, chegar então no... tu pega mais de uma amostra, por exemplo, em teste de atenção. Tu não pega um teste de atenção único e leva ele a como critério final para tomar a tua
3: Exatamente.
2: A tua conclusão, né? Inclusive, na semana passada, uma acadêmica é, me mandou mensagem pelo Instagram perguntando como é que eu, como é que eu avaliava a atenção. Eu respondi para ela assim: olha, tem várias maneiras. Você pode aplicar um teste de atenção, que é um, um ponto de vista psicométrico. Certo. Né? Uhum. Mas esse psicométrico ele pode estar enviesado, porque a pessoa pode ter uma velocidade de processamento alta. Eu falo muito rápido às vezes, então eu vou mais devagar. <risos> pode ter velocidade de processamento muito rápido, muito alto e faz com que ele tenha um desempenho maior. Mas tu for olhar a folha dele, tá cheio de erro, tá cheio uhum. de omissão. Ou seja, ele fez, ele conseguiu uma pontuação X, mas ele teve muitos erros no caminho. Uhum. Ficou médio. Pô, eu posso dizer que ele tem uma atenção preservada, se ele errou muito, teve muita omissão? É, um teste de atenção é assim, é, é um estímulo-alvo, um desenho. Uhum. E tem vários outros que são os estímulos-extratores. Ele pega uma caneta e vai marcando só o estímulo-alvo. Certo. E aí ele vai. E assim, uma folha grande assim, né? Então ele vai, e aí nessa situação ele tem muitos erros, ele marca o que não é pra marcar Acerta. e ele não marca o que é pra marcar.
0: Quer marcar, uhum.
2: Então assim, eu posso dizer que ele tem uma, uma, uma atenção preservada? Não sei. Possivelmente, e aí tu tem, tem vários desenhos hein?
0: diferentes, por exemplo, pra fazer esse mesmo teste em, é, em momentos testes,
2: diferentes? São testes padronizados, né? Uhum. São, são, tem vários testes de atenção especificamente só pra atenção. Acho que o que mais tem, o construto teórico o que mais tem é, teste psicológico é atenção.
0: Entendi. É,
1: tem, tem mais de 100, assim
0: é legal, é. interessante, eu fiquei hum. curioso de fazer um teste de atenção para é, saber
1: na época de colégio eu tinha um amigo que sempre entregava a prova em 15 minutos, acho que ele tinha déficit de atenção hiperatividade, <risos> <A> <risos> talvez não, aí,
2: dizer, só cara. complementando, é, a atenção a não avalia só na, na questão psicométrica também a questão, o, o a análise clínica é muito importante então assim, se é uma se é uma pessoa que vem com uma queixa de desatenção, por exemplo ah, ele não para quieto em sala de aula ele não para quieto em casa e tal e no, na, na minha frente no consultório ele fica as oito sessões sentadinho fazendo todas as atividades. Uhum. É difícil dizer também que ele tem atenção, que tem atenção prejudicada. Certo, né? Uhum. Então a análise clínica que a gente fala da observação clínica é muito importante também, né? Pô, ele conseguiu ficar todas as sessões sentadinho fazendo as coisas. Não pediu para repetir nada porque geralmente a pessoa com desatenção ela, desculpa, não entendi o que você falou, ela uhum. não ouviu. Sim. Então fala de novo, por favor. Então não teve nenhuma repetição, etc, etc. Ah, o... as,
0: as, 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 as sinceras, né? Porque tem as que não entenderam nada e continuam fazendo assim, aham. Uhum, tem, tem, tem <risos> é, Com certeza,
2: certeza tem. Que tem né? Catar, né? Com certeza tem, mas é, a gente capta, né? Tem que captar. É, assim, é, é, ah, não, então repete
0: é. o que eu sempre falo de... isso. A gente vai repete então cale... o que eu falei, então, é, repete então.
2: A gente vai ficando calejado, assim, a gente, a gente <risos> percebe, a gente percebe.
0: Vai pegando amanhã.
1: É, então, basicamente, a maioria do, do, das crianças que chegam até aqui, pelo que eu entendi, a maioria é problemas relacionados a ir mal na escola. Isso,
2: dificuldades acadêmicas, dificuldades escolares. Uhum. A maioria, assim, é, o quadro de autismo ele é um pouco mais específico ele aparece antes, ele aparece no período pré-escolar. Sim. Né? Os outros, eles vão surgindo também, tem alguns autores que entendem que o TDAH aparece já nos três anos de idade... Eu, eu tenho minhas minhas, minhas reticências, assim, uhum. minhas dúvidas, mas eu recebo já de vez em quando algumas já recebi algumas avaliações com três e pouco anos de três anos de idade, etc, etc. É, uma, a, um período pré-escolar que é até os seis anos de idade, o que mais aparece é o autismo. Uhum. Tem alguns estudos falando que já com seis meses já tem alguns indicadores, alguns indicadores. De que idade né?
0: é qual idade? Que é que tu falou? Pré-escolar?
2: Pré-escolar até seis anos, né? Até seis anos. Quando tá. entra geralmente na educação formal, na né? educação uhum. básica, a alfabetização, uhum. né? certo, quando chega a alfabetização, é que começam a surgir os problemas, as dificuldades. E aí, entra com força na avaliação. Porque daí tem a, a criança não consegue ler, uhum. tem dificuldade na leitura, na escrita. E aí, vem para a avaliação. Certo. Então, a maioria, hoje, da avaliação, é, tem essa faixa etária de 6, 7, 8 até os 12 e 13. Uhum. Né? 12 13 já é... Quando tem dificuldade de alfabetização com 12 13, já está bem atrasado. Assim. Uhum. Mas é normalmente a gente a gente faz essa avaliação primeiro ano a gente tem a criança tem dois anos para alfabetizar né média né a média assim é, primeiro ano segundo ano se o segundo ano na metade do segundo ano segundo ano não conseguiu alfabetizar ainda tem que fazer uma avaliação uhum. tem que investigar porque tem alguma coisa errada e aí até uma falácia quando fala assim que cada criança tem o seu tempo Vocês já ouviram isso sim sim cada sim. criança tem o seu tempo tem que ter paciência não é bem assim Uhum. Tem, é, tem uma existem, idade que dá para... Existem pra... marcos do neurodesenvolvimento que a gente tem que seguir. Aham.
0: Uhum, aí né? uhum.
2: não dá para deixar assim, não, ele vai aprender a falar no tempo dele, não. Vamos lá. E aí uhum. se isso, a pessoa. Isso acarreta isso um sofrimento a criança, né?
0: Sim, e, e se a criança não aprendeu ainda, então é, é porque é um sinal, provavelmente, que ela tem alguma real, real dificuldade, assim. Como o autismo, por exemplo, é isso?
2: Sim, sim. O autismo ele vai aparecer bem antes, né? Você é? tá falando, o autismo ele aparece, ele tem alguns indicadores. É, que já aparece em crianças com seis meses de idade. Em seis meses já e tem... isso? o autismo, ele pode ser diagnosticado mais ou menos com os três anos. Eu não sei bem exatamente. Uhum. Mas com três anos já existem é, indicadores suficientes para... É, é, conseguir concluir um... que ela tem algum nível. Isso. Porque tem
0: níveis, não tem? Ou... Tem, ou
2: tem. O autismo tem três níveis, né? É o nível 1, nível 2 e nível 3. Ah, são três níveis, são já três três tem essa, essa divisão assim. Sim, sim, sim. Antigamente, a gente tem o DSM-5 agora, né? Que foi lançado agora, uhum. acho que 2016. Antes do DSM-4, ele entendia como autismo, tinha o autismo de alto funcionamento, o Asperger, autismo grave, etc, etc. Essa nomenclatura mudou, agora é o transtorno do espectro autista. Aham. Uhum. Uhum. E aí tem esse nível, os níveis de, de comprometimento, né? Que a gente chama. É, o nível 1, nível 2, o grau 1, o grau 2 e grau 3. Uhum. Né? E, e
0: o aí. autismo, ele, ele tem tomado mais espaço ultimamente, assim, pelo menos da, de, de, das informações que chegam até mim e tudo mais. Isso acontece é, porque ele vem sendo dia, melhor diagnosticado hoje? Uhum. Ou porque as pessoas antes simplesmente não davam bola e tal? E, e tem esse, esse várias
2: questões. O autismo, é, ele já vem, já vem sendo estudado desde 1960, é, e existia uma correlação de 4 meninos para cada menina. Certo. Não existia. Antes era 16, 16 para 1. Um.
0: Os homens Menin... tinham uma tendência 16 vezes maior de, de ser é, autista. Tinham? Nesses
2: tinha? es, não, calma, nesses tá. estudos. Né? A uhum. estatística do... Ne... Estatisticamente da época certo. era 16 para 1. Um. Mais recentemente, eu não sei a data, era 4 para 1. Um. Estudos recentes no Brasil estão falando que é 2.7 para 1, um, mais ou menos assim. Uhum. Por quê? É... É normal que os homens tenham comportamentos mais extrovertidos. Socialmente falando, tá? Certo. Uhum. É, é, é normal que os que homens tenham comportamentos mais extrovertidos durante a infância e adolescente. Sim. Sai, brinca de futebol, de bola, anda de bicicleta, sai por aí, rala o joelho, aquela coisa. Uhum. Etc, etc. Então, a, o menino que saía desse padrão já era visto com olhos diferentes pelos pais. Uhum. Então, assim, peraí, ele, ele gosta de brincar sozinho e tal, leva no médico. Uhum. A, a menina não. A menina, socialmente, ela é esperada que seja mais recatada. Era, né? Sim, sim. De maneira sim. alguma. Eu, tô, tá mudando, sim. Tô, eu, tô eu não tô reforçando esse estereótipo, não sim, é isso? Sim, É sim. que antes a menina tinha essa visão de que, não, ela tá brincando de boneca ali quietinha uhum. e muito diagnóstico de meninas, mulheres, passava batida. Não era diagnosticado. Por isso que Olha o 16 para 1, um, por isso que o 4 para 1. Um, esses números estão sendo revistos hoje. Entendi, porque entendi. Porque hoje em dia, mais do que nunca, as mulheres estão sendo. As mulheres adultas. É aquela coisa, não, não procurava um médico,
0: né? Acabava não procurando um, um médico para se é, diagnosticar. Exatamente, porque
2: esse tipo de comportamento era socialmente aceito. Aham. Uhum. Para mulheres, que sim. não era tão socialmente, socialmente aceito para homens, para uh -huh, meninos, uh -huh. né? Que saía para jogar bola, etc, etc, uh -huh. né? E, e se tivesse que definir o
0: que, que é o autismo? É porque a gente tá falando de autismo, sim, mas sim. é assim... É, é, bem, eu tenho boa, boa, uma boa. ideia do que é autismo, mas eu não consigo é, definir em palavras, entendeu? Uh -huh. Por exemplo, para mim parece que são pessoas que têm... Su, às vezes têm super habilidades em coisas específicas, mas para a interação humana elas têm dificuldades, assim. Uh -huh. Isso aqui é para mim. Mas é. eu queria... Vê uma definição uhum. sua.
2: É, o, o diagnóstico de autismo, ele se dá. É, como, assim, o, o espectro autista, né? O transtorno de espectro autista, é, eles falam em espectro justamente porque é uma variabilidade muito grande de, de, de sintomas. Uhum. Mas de maneira geral, é, há uma dificuldade em. Qual é, qual é o termo? Eu queria trazer o termo específico do, do DSM5, para uhum. ser mais específico, né? Mas é, é uma dificuldade na interação social, né, que a gente chama de atenção compartilhada. Uhum. É assim, quando você olha para um lugar, né, se eu fizer isso aqui, a tendência é que vocês olhem para lá também. Certo. Sim. Né? O, o, normalmente, não é todo autista Sim, também. sim, sim. Normalmente, essa, essa atenção compartilhada não acontece em alguns autistas. Não. Então, a atenção compartilhada, a interação social, é, 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 ele não consegue captar as pistas sociais, né? de... Ah, tá todo mundo conversando numa mesa, aí, de... aí as pessoas começam a levantar e uhum. ele fica sentado.
3: Uhum.
2: Se ninguém fala pra ele assim, oh, a gente tá indo embora, vamos? Aí ele levanta e vai. Ele não uhum. percebe que as pessoas in... levantando estão saindo. Estão fazendo... Uhum. conversando. Assim,
1: ah, Entendi. Então... Eu vi uma vez também que alguns tinham dificuldade de entender ditados populares, assim, na, na comunicação. É, não é todos De sim. adaptar, uhum. o... de entender o que significa um ditado, porque ele é é feito ele é, são palavras é um ele é um joguinho de, palavra, é um é, de palavras é, que daí dá, um, é. dá
0: uma liçãozinha ali e, ele,
1: ele, alguns levavam tudo no literal só queriam interpretar literalmente é. alguns, as coisas alguns sim tá alguns sim. não
2: uh -huh. não,
1: é, não é por isso que eu falo por isso que é sim, o legal sim. do
2: autismo legal né curioso do autismo curioso uh -huh. é justamente essa questão de espectro alguns 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 sintomas não vão aparecer em alguns autistas e alguns vão então a gente tem que tomar muito cuidado. Basicamente é a dificuldade de interação social e comportamentos restritos e estereotipados. Daí é aí no, no autismo mais clássico tem o tem o flapping, que é né? o movimento das mãos. Uh -huh, né? uh -huh. E é comportamentos restritos e, e repetitivos e estereotipados. E às vezes uma criança ela pega uma caneta, por exemplo, pega essa caneta aí. A caneta serve para escrever. Sim. Ele brinca com a caneta. É, o, é, ele faz usos é, não Esperados. habituais para alguma coisa. Por exemplo, uh -huh. tá com um carrinho, ele fica brincando só com a roda do carrinho. Uh -huh. E certo. aquilo é a brincadeira dele. Uh -huh. Então assim, às vezes um copo, ele fica brincando com um copo. Também, uh -huh. não, é, não, é, é, não é sempre o caso. A é, porque é... criança
0: faz muito isso, né? De pegar algo e criar uma brincadeira com exatamente, aquilo, né? Exatamente, às vezes sim. Aí tem que saber identificar As também sim, quando
3: exatamente. Que é. Exatamente,
2: aí tem que entender o que, é, o que faz parte do diagnóstico e o que não faz parte do diagnóstico, do diagnóstico. Às vezes é só realmente uma, 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 uma atividade lúdica, com uh -huh. certeza. Mas às vezes faz parte do, do, do quadro sintomático sim. Uh -huh. A gente tem que tomar cuidado com isso. Uh -huh. né? É, por isso que é tão importante a avaliação e é, tanto, é tão é, gera tanta responsabilidade assim e por isso que ela tem que
0: ter uma amostragem significativa né para que não tome é, conclusões precipitadas sobre
2: sim com
1: certeza eu, eu vi o, o filho do Marcos Mion ele tem autismo né o sim. Marcos Mion fala bastante hoje em dia na na mídia sobre isso aí ele diz que era um aniversário do menino E aí ele perguntou o que, que ele queria de presente né E aí o menino respondeu O filho dele respondeu que ele queria uma Escova de dente azul <risos> sim. Sim, sim. Uh -huh. Tipo, ah, mas tu não quer um brinquedo? Tu não uh -huh. quer uma roupa? Não, eu quero uma escova de dente azul
0: é. tem, tem que ser azul é. É Inesperado mesmo é. É. Tá, mas e o Messi? O Messi é autista ou não é autista? O Messi
2: não dá pra saber. Não tem, não nenhum, tem como dizer. Não saiu nenhum relatóriozinho não, aí não, no, no não meio sei. de eu, vocês aí? Eu, eu desconheço, eu não sei. Ô, oh, cara, eu todo desconheço. mundo fofoca que o não é meio autista. Um, um, esse, esse tipo de. de, de... Burburinho, né? É, Porque... é. Foca, 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 agora é fofoca. Mas é, é, é não, não tenho. Não eu não tenho como falar assim, não. Nunca valei o... Tá bom, vou, continu o S, S, né? vou, vou continuar com toma, essa toma curiosidade. Vou
1: ensaiar é, tá <risos> é, conheci...
0: Ah, um chutinho, o chutinho. Dá um
1: chutinho, dá é, é, chutinho. Eu conheci um amigo na época que eu fiz um curso relacionado à informática. E aí ele tinha um... Se ele não me contasse, eu não, não saberia. Mas ele me contou certa vez que ele tinha um nível bem leve de autismo. Uhum. E realmente era, era difícil Ele era um cara mais quieto e tal... Mas às vezes são características que são comuns em, em algumas pessoas. Uhum. É, e aí, realmente, como tu falou, né? Um espectro tem casos mais sérios uhum. e casos mais leves. Esse dele, por exemplo, era bem leve e eu não perceberia se ele não tivesse me contado. Mas normalmente isso causa algum tipo de sofrimento.
2: Uhum. Tá. Eu recebi vários casos aqui, não vou entrar em detalhes, mas uh, nem, nem nem vou falar muito sobre os meus pacientes aqui, né? Sim, claro. sim, uh, Nem claro. poderia, não, né? sim, sim. mas é bastante comum ter esse relato e diga assim, ó, eu, eu me sinto uma pessoa que nunca me encaixei uhum. na sociedade. Certo. E isso gera um sofrimento. Porque claro. Porque quem é que não quer fazer parte da sociedade? Né? Não sim. é o que ela faz, assim. Então, é, é, e aí eu entro um pouco na questão dos, dos transtornos mentais, assim. Todo transtorno mental tem que ter um, um, um grau de sofrimento aí. Uhum. quando não há um sofrimento é, a gente não pode nem enquadrar como um transtorno mental né é uma peculiaridade da uhum. pessoa Sim. então assim ó, aquele aquele quadro tem que trazer prejuízos para aquela pessoa o autismo é a mesma coisa eu não estou dizendo que a pessoa é ou não é autismo não é autista porque ela não tem sofrimento ou não normalmente acontece e inclusive um dos critérios diagnósticos para todos os é, todas as entradas do DSM-5 é geralmente a C D né A B C D é, os, o quadro sintomático Causa prejuízos significativos Na, na qualidade vida, de vida na, né, na vida social, profissional Amorosa, etc, etc Então, e, e esse é o nosso Norte, quando eu falo melhorar A qualidade de vida, uh -huh. eu penso nesse aspecto Quais são os prejuízos Que estão, estão atrelados A essa dificuldade de hoje e o que a gente pode fazer para melhorar? E, e
0: o autismo dá para fazer certos certo, certo tipos de tratamento, não sei se é tratamento a palavra, mas estímulos para ele ter uma vida melhor, uma melhor qualidade de vida é, com gente, as pessoas? A gente não fala
2: de cura de autismo, tá? Uhum. Não existe cura, né? Até é porque eles falam que não é doença. Né? Eu, eu concordo, assim. É, não é é Isso não é o não é mais importante. O mais importante é que alguns autistas, principalmente os autistas mais de grau 3 tem maiores comprometimentos, eles vão precisar de alguns treinamentos. Aí tem várias metodologias de treinamento para crianças com autismo. Com uhum. ter... é, um dos mais conhecidos é o pelo método aba, que é, que é com base no, na análise do comportamento. E é um treino mesmo. né? Como é, fazer um desenho, como escrever o um nome, como se portar em sala de aula, como chamar a professora... Uhum. Assim, bem básico. É meio que um mesmo. curso de etiqueta humana. É, basicamente. Mais ou menos. É um treinamento <risos> mesmo. E começa quanto antes, melhor. Uh -huh. assim, são intervenções precoces, assim. Por isso Sim. que eu falo que o, o autismo com três anos já pode ser diagnosticado. Que é importante diagnosticar. Porque, porque com 3 a partir anos. de 3 anos, quando se aplica o método ABA, uhum. ele vai aprendendo com o tempo. Porque o objetivo é que ele consiga viver em sociedade de forma adequada. Certo. Não, não adequada para se adequar à sociedade, mas que ele consiga conviver com pessoas sem que ele, nem que ele, sem que ele se sinta excluído né? sem que ele tenha dificuldade de socialização né? uhum. que ele são, consiga conviver com pessoas são,
1: então é, são habilidades que outras crianças já naturalmente conseguem aprender pelo próprio contato social convívio social, que nem tu falou ah, outra, é, as, outras, as outras pessoas da sala, os outros alunos começaram a se levantar, ela entende que tem que se levantar também, ou tipo ela consegue entender que é, não sei, talvez ela viu um amiguinho levantando a mão para perguntar alguma coisa para professora, e pode... Ela é um aluno nova, ela já consegue entender. Ah, tá. Olha, se eu levantar a mão, eu posso perguntar alguma coisa para o professor. E aí, às vezes o autista ele tem essa dificuldade e precisa de um treinamento para aprender. Sim.
2: Vai depender de cada caso, né? Os uhum. treinamentos são específicos para as dificuldades da criança, né? Uhum. Então, os treinamentos vão para essa, vão específicos para ela. Sim. Né? Mas é, é por aí, né? Se ele tem essa dificuldade, é, é feito um treinamento para isso. Uhum. Uhum. Eu, não, eu não tenho a formação em método Aba, né? Mas é, conheci um pouco, enfim. Mas é, é vai por essa por essas essa assim essa uhum. Entendi.
1: Tu gostaria de perguntar alguma coisa mais sobre crianças? Porque eu fiquei curioso também sobre idosos, né? Que ele, ele falou que até. Não, acho também. legal
0: a gente também entrar nessa área, né, Odeco? Você trabalhou por bastante tempo num, num, num asilo, não foi? Uma, uma... É, eu trabalhei seis meses. Seis meses? Seis meses, é. Ah, tá. Uhum. Eu tinha a impressão que eram uns dois seis anos. seis meses, não. Tá. É. E com, com, compartilha com a gente, assim, não os casos específicos, mas como é que é a experiência de lidar com pessoas idosas nessa, nessa questão da psiconeologia? psiconeurologia, neuropsicologia,
2: Neuropsicologia. isso. Aham. <risos> tá. Trabalhar com idosos é um, já é um momento diferente da fase de vida, obviamente, né? Em que a gente lida mais com questões é, de quadros neurodegenerativos. Que normalmente são associados Sim. com quadros demenciais. Certo. Né? Aí entra a doença de Alzheimer, a doença a demência frontotemporal, enfim, etc, etc. Geralmente vem com queixas de memória, queixas de é, é, Questões específicas, assim, né? Que é, são quadros graduais, gra são, são quadros que vão piorando com o tempo. Certo. E, e aí precisa de um acompanhamento longitudinal também. Então, é, eu acho que 100% dos casos dos idosos que eu recebi em consultório são de situações assim, são de quadros em que está surgindo, está começando a surgir um comprometimento, comprometimento cognitivo leve, que pode agravar para um quadro demencial, etc. etc. Qual que é a diferença? É, a gente pode considerar que é, demen que é um quadro demencial quando existem dificuldades da funcionalidade. Ou seja, ele tem dificuldade em atender o telefone, em pagar contas, em subir dessa escala, em se alimentar, em fazer a sua própria comida, é, que tem muita relação com a autonomia. É, então, a pessoa, isso que ela, perguntar,
0: ela... Isso não está vinculado às vezes com a capacidade motora da pessoa? também. Uhum. também?
2: Tem mas uma conexão. Aí, sim, mas assim, ó, é, não é a questão é motora, mas é uma questão cognitiva. Uhum. Tá? Obviamente que eu não vou chamar. Eu não vou dizer que a pessoa tem um quadro demencial se ela é cadeirante, por exemplo. Né? Uhum. Existe um comprometimento da área motora do cérebro que faz com que ela perca o movimento motor, uhum. especificamente. Uhum. Aí a gente pode considerar como um quadro demencial. Entendi. Né? Normalmente, a maioria é memória e função executiva. São as duas áreas. O qual... Função o quê? Função executiva.
0: Função executiva é essa motora, conectada com essa questão é, a motora. A função executiva é, é a tua
2: capacidade de executar tarefas conscientes. Uhum. Um cálculo matemático, é, fazer um quebra-cabeça, por exemplo, é, pensar logicamente para chegar a uma conclusão, a resolução de problemas, assim por diante. E é essa área do cérebro aqui, o córtex pré-frontal.
0: Legal. E, te, e tem alguma idade que é bom já começar a olhar isso daí, tipo assim...
2: Não, normalmente não é... é, não, é Normalmente ela vem com base nas queixas, né? Uhum. Ah, eu comecei a sentir dificuldade para lembrar das coisas que antes eu não... Tinha. Não, não tinha. A, a queixa começa assim. Né? Ah, antes eu, eu lembrava tudo. Os números de telefone da minha agenda eu lembrava todos de cabeça. Agora não lembro mais nada. Certo. É normal a gente ter uma, uma perda cognitiva... Com o tempo. É, fala que a partir dos 35 anos é ladeira abaixo. Então é, eu tô, é normal... tô, tô indo para baixo agora, tô descendo. Isso, é, tá todo mundo assim já, acho tô, que é nessa já, sala aqui, descendo, tá todo mundo só, aqui já. Não, o René tá, tá o quanto, Renan? Né? 29, 29. 29, não, Renan eu não vi. Aproveita bastante. Aproveita que tá subindo ainda. <risos> tá certo. Depois
0: é que tá com nós, ó. É,
2: é, então, assim, é normal que tenha o que a gente chama de senescência. Né? O cérebro alto, alto, depois dos 35 anos, mais ou menos, né? Claro, vai. Ele vai perdendo viu, realmente algumas habilidades cognitivas. É, e aí a gente tem que fazer essa avaliação e, e realmente ver se isso faz parte Do desenvolvimento Ou se é algo além do desenvolvimento Ou, ou seja, se está abaixo Dessa curva A gente tem uma curva descendente, que é normal Tipo, tem, tem uma, uma Perda aceitável, pois é isso que está é, dizendo É, não é uma perda aceitável, é uma perda esperada para <risos> né? a idade Perfeito Certo Se a gente for comparar os resultados com pessoas de 70 anos uhum. Se você tirar o mesmo resultado Que a média é, uma, é, o que você, é o que você deveria ter mesmo. Claro, se está abaixo disso, a gente chama de senilidade. É a curva de senilidade. Né? Uhum. Tem a senescência, que é o desenvolvimento saudável, né? o envelhecimento saudável. E a senilidade, que é quando há um, um comprometimento maior do que o esperado pela curva da senescência. Uhum.
1: Legal. Yeah. E, e, assim, esses casos de Alzheimer e tal, eles... É, uma vez iniciados essa neurodegeneração é, é, eu acho que não, até onde eu sei acho que não é possível parar só retardar só diminuir a, a, o dano a, ou acho que não tem cura hoje em dia ainda esses casos assim Alzheimer, Parkinson, essas doenças neurodegenerativas é não tem cura não tem cura hum. é,
2: o, que, o que geralmente é feito é, uma, são, são feitas avaliações periódicas para detectar o comprometimento né, e o avanço desses comprometimentos e intervenções específicas é, de estimulação cognitiva e de reabilitação. É, eu ia falar, o
0: cérebro dizem que é como o um músculo, né? Se tu botar ele para fazer uma força, ele também se recupera, Exato, assim, né? Exatamente, bem, né? o
2: cérebro é bem isso aí. Essa metáfora do músculo é ótima, é, assim, é boa, ela, né? ela é muito mais ampla do que as pessoas usam, por quê? A metáfora fala, o cérebro é como se fosse um músculo, quanto uhum. mais a gente usa, mais, e mais forte ele fica. Sim. Mas, se a gente for pensar, vocês são da academia aí, vocês sabem muito bem. Vai uhum. fazer um exercício de bíceps, por exemplo, tem rosca. Aí tem rosca Sim. direta, tem rosca, ah, tem rosca, martelo, tem rosca. Uhum. Tem tem barra, tem barra, barra reta, barra W, etc. etc. Uhum. Isso aí vai estimular o, só o bíceps de maneiras diferentes. Uhum. O encéfalo é a mesma coisa. Então, você faz atividades diferentes, você estimula ele de maneiras diferentes.
0: Então, tu joga um jogo, mas joga também um jogo. faz uma comida. Daí também lê um livro, um um livro. ou uma música.
1: Atividades de memória. Exatamente.
2: E, as, e até atividades mais simples, assim, que você pode, a gente pode fazer no dia a dia. Tentar escrever com a mão esquerda. Trocar ah, só rota. isso aí já faz troca, um... É, troca o caminho para ir para o trabalho, vai para outro caminho. Ou... Essa daí do caminho eu faço porque,
0: exatamente, eu sempre ouvi falar que ah, estimula a criatividade, é. não sei o quê, traz mais criatividade. É. Eu, ah, então tá, bom, ir para o outro na... caminho.
2: É, 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 a gente conhece que o cérebro adora rotina. É. Sim. O cérebro é preguiçoso. O M mínimo esforço possível. O mínimo esforço é, possível. Ele não quer gastar energia. Sim. Né? Isso faz com que a gente... Fortaleça muito mais algumas rotas neuronais E outras a gente acaba perdendo Então quando a gente faz um caminho novo Quando a gente escova o dente com a mão esquerda Quando a gente toma banho de olho fechado Sei lá é, A gente vai fortalecendo outras novas rotas uhum. neuronais E o cérebro vai enfim ficando mais forte Não, E tem mais outra forte, questão
0: né? da, da, da academia Que dá pra brincar também com o cérebro Que é às vezes tipo É desconfortável fazer coisas, estímulos no cérebro é, né? Exato e na academia é a mesma coisa Tu vai fazer Exato. aquela força Tu não tá afim de fazer aquela Exato. força, né? Tu tá afim, uhum. sei lá, de ficar de boas
2: Uhum e aí, quando e... fica mais fácil, o que, que você faz? Fica feliz, né, cara? Não, o... e, e dificulta ainda mais. Ou troca o yeah, exercício. Exatamente,
0: tem que dificultar. É, é a mesma é, coisa. Tu
2: vai é. se adaptando justamente às atividades mais difíceis. E, né? e, e aí e... você não pode ficar nelas, tem que ficar. Ma... Tem que deixar. Tem que ficar mais difícil ainda. E, tem e que aí... sair do modo automático. É, e aí exatamente, tu ganha novas capacidades,
0: cara. né? Ah, é sair automático. É. automático.
2: É cansativo, às vezes. Pensar todo dia o que fazer é diferente, mas é, é ótimo pro cérebro. A longo prazo... É, então é engraçado,
0: caso. né? O cérebro é contra nessa questão, né? Ele quer que tu... Ele quer não, ele né? Não quer ele quer gastar energia. Induz, é, ele te induz, é tipo assim, é? para, para com isso aí, cara. Para é? com isso aí, pô. Fica aqui de boa, meu. O... <risos> aí tu chega, não, vamos se mexer. Daí o cérebro, porra, é verdade, cara. Eu gostei dessa é. parada. É. Porque o... tem um benefício, né? Quando eu saio da academia, eu saio melhor.
2: É, mas isso é, é uma coisa diferente. Vamos lá. É. É, o, cérebro, ele, é, o cérebro, ele não gosta de gastar energia. Sim. Então, ele vai querer sempre automatizar o processo ao máximo, hum. Tá? Ele não quer gastar TP. Uhum. verdade, o cérebro Sim. é um órgão que gasta 35% da nossa energia total assim, do corpo. Uhum. Então ele é um, ele é um órgão, ele é o órgão que mais consome energia. Sim. E ele estipula processos para limitar ao máximo esse gasto de energia. Então ele tenta automatizar muito Então mais.
0: ficar mais inteligente emagrece então. <risos> <risos> Não sei. Não, o Einstein era mais nem ou nem menos, assim, é... ele não era assim muito fit, mas, é... ele, mas a... ele não era gordo, né? A questão da academia
2: é uma questão mais de, de neurotransmissores, que é a endorfina, Aham. que gera essa sensação de bem-estar e prazer. Sim. Né? É, não é exatamente com a relação do, 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 da automatização, mas é pela questão da endorfina mesmo. Tá? Deixa eu só fazer. Só complementar aqui. Claro, claro. Tu perguntou sobre. É, o, o agravamento do, do Alzheimer, quadros Isso. demenciais, né? Uhum. Só respondendo. É, então, quando a gente fala do cérebro, né? É, a gente não consegue é, curar um processo demencial. Hoje ainda não é possível. Uhum. Mas a gente consegue retardar esse avanço. E, é, uhum. Alguns estudos falam até em, em cessar. Eu acho bem difícil, mas é, em, em, em frear, né? Frear o avanço desse quadro demencial, dessa perda cognitiva. Sim. Com estimulação cognitiva, com a, a, a musculação do cérebro. Com, tá? com
1: esses exercícios, então, existem Isso. exercícios a serem recomendados por um alguém que está sofrendo mal de Alzheimer, então é, tem como exemplificar algum tipo? É, são exercícios Depende. de memória, treinar a memória, Depende. por exemplo? Tentar. Quando a pessoa,
2: assim, a gente, aí a gente entra nesse aspecto de reabilitação. Certo. Na reabilitação neuropsicológica, uhum. que tem esse aspecto de estimulação cognitiva. E o aspecto de reabilitação. A ideia da reabilitação é. não é necessariamente reabilitar o cérebro, mas reabilitar a pessoa em sua funcionalidade.
1: Certo.
2: Quando a gente tem algum, algum comprometimento no dia a dia, por exemplo, uma pessoa teve um AVC uhum. e aí não consegue mais trabalhar. Perdeu as funcionalidades, não consegue mais. sei lá, a pessoa Prozinho. era um advogado e não consegue mais escrever, não consegue mais. É, até certo ponto a gente tem nossa, a gente tem as limitações também, porque o cérebro ele não tem é, a plasticidade que tinha quando tinha 2, 3 anos de idade. De fazer sinapses e tudo mais, né? De fazer novas é, sinapses,
0: mais, nova,
2: né? fazer nova sinapse, exatamente. Uhum. É, há um tempo atrás falava que a gente nascia e morria com... A gente nascia com número X de neurônios e da a partir dali ia, ia caindo. Isso uhum. não é verdade mais. Existe a neurogênese que vai surgindo aí para uma etapa da vida surgem novos neurônios uhum. aí depois ah vai, então vai eu não sabia disso a gente
0: tem a gente ganha neurônios durante a é, vida não então. é
2: não é grandes coisas assim a gente não, quando a gente faz um corte a gente queria milhões de novas células para né, ficar no lugar desse corte o encéfalo ele desenvolve mais alguns neurônios eu não vou saber dizer quantos assim mas existe é um percentual
0: esse... baixo mas tem isso
2: isso Por, é baixo se a gente comparar com as de outras pele, as células epiteliais, de, uh -huh, por exemplo, uh -huh. sim, com certeza. Entendi. Mas existe a neurogênese, com certeza. É Mas quando você é mais adulto, essa plasticidade ela fica bem mais comprometida. Então é bem mais difícil. A gente é, a gente fala, inclusive, que o objetivo não é retornar o cérebro ao estado pré-mórbido, quer dizer, antes do da AVC ou antes dos, da, do quadro demencial. Certo. Mas é de adap adaptá-lo a essa nova realidade.
0: Esse novo cérebro, como ele tá? Exatamente. Uhum.
2: Né? Então, assim, de que forma ele, ele a gente pode fazer com que ele consiga fazer o que ele quer fazer. Ler o jornalzinho dele, fazer o café, o chazinho dele. Né? E às vezes é treinamento. Uhum. É, se ele quer ler, lembrar dos compromissos dele, ele tem problema de memória, a dificuldade, é, os danos são no hipocampo, uhum. É muito mais fácil a gente estipular uma estratégia compensatória, por exemplo, uma agenda para ele, uhum. sim, do que fazer joguinho de memória para ficar muito tempo, a levar ah, e se entendi. frustrar. Pode ser também, pode acontecer. Uhum. Mas, se ele assim,
0: gostar, né? aí dá. Se
2: ele gostar, não vai fazer mal nenhum. Né? Né? Uhum. Mas assim, é muito mais eficiente a gente colocar uma estratégia compensatória para ele. Pra ele. Ah, na agenda agora eu tô vendo aqui que eu tenho tal compromisso, eu tenho tal boleto para pagar, etc, etc. Então a ideia é que ele retome as funcionalidades, para que ele mantenha a autonomia, a independência. O um uhum. idoso sem independência é terrível assim. Ele se sente, ele se sente muito mal. Eles ficam
0: frustrados, né? Ficam Normal, frustrados, eu também ficaria razão, qualquer ser humano. Né? Dizer, uma a pessoa ficaria, trabalhou né? a vida inteira, uhum. né?
2: cuidou dos filhos, etc, etc. Agora chega num momento da vida que ela não consegue nem fazer um café pra ela. Pois é. Nossa, é. Né? Pra é. algumas pessoas é terrível, assim. E com o, razão... O, o
0: tombo se torna uma coisa perigosa, né? Sim. A queda, né? Porque uhum. como a capacidade motora tá limitada, a, a chance de cair é muito maior e também de se recuperar numa eventual, uma sim, eventual sim. queda, né?
3: Uhum, com certeza.
0: Isso então, também deve ser...
1: Uhum. São, são estratégias pra se adaptar a essa nova realidade, né? Então adicionar, por exemplo, tem problemas de memória ali, no início de mal de Alzheimer, é, adicionar doença, lembretes... Doença.
2: Oi? Doença de Alzheimer.
1: Ah, doença de Alzheimer. Adicionar lembretes, é, esse tipo de aqueles post, né, os amarelinhos, né? Sim. Sim. É,
2: não existe regra, assim. Uhum. Tá? Eu falei agenda um exemplo. Sim. É, a pessoa pode usar post-it, assim. A ideia é fazer com que ela se adapte à a a realidade dela uhum. com base nas preferências dela, por exemplo. Quando eu faço um processo de, 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 de estimulação cognitiva, é, eu não vou forçar. Assim, tem um jogo que é um jogo de celular que ele é, tem vários estudos que demonstram eficiência. Na reabilitação, na estimulação de memória operacional, etc, etc. Qual é o jogo? Propaganda, mas não estou recebendo Pode fazer. Chama Lumosity. Lumosity? Como que escreve? L-U-M-O-S-I-T-Y. Lumosity.
0: Ah, de luminosidade.
2: É isso. Lumosity. Luminosidade, é mais
0: Legal, legal, legal.
2: Ele tem vários estudos que mostram que a E ele é divertido? Sim, eu, eu gosto, né? né? Eu acho legal. Eu gosto de jogos assim, eu é. sempre gostei. Uhum. Mas eu não vou forçar um idoso de 70 anos a jogar um joguinho de celular. Uhum. Eu, claro, eu, eu claro. sugiro. Se ele não, mas assim, ó, se eu forçar o idoso a fazer uma atividade que ele não quer fazer, não vai, ele vai fazer duas, três semanas, vai se frustrar e não vai continuar. E vai largar aquilo lá. Né? Vai largar, então, é, até certo ponto, a, avaliação, a, a, a estimulação e a reabilitação, ela tem que ir ao encontro dos interesses do, do idoso. Uhum. Pra não fazer alguma coisa que ele não vai fazer. Pra não, pra não propor alguma coisa que ele não vai fazer. É,
0: geralmente vai ter que se adaptar às mídias que ele tá acostumado, né? Livros, é, por exemplo, o meu pai faz muito Sudoku, mas é no negócio ali ao vivo, assim. Uhum. Ele até tem no um celular aqui e tal, mas ele prefere no, no papel mesmo. Ele tem uns livrinhos lá sei. de Sudoku e uhum. tal. Querendo ou não, é um é um estímulo, vamos dizer Sim. assim, né? e é ótimo, claro. Né? E uhum. aí ele tem que ficar adivinhando qual o número e tal, né? Não sei o quê. Uhum. Uhum.
2: Sim, claro. Enfim,
0: é ótimo. e aí a mídia que ele tá acostumado. Sim. Né? Se eu pego ele, ó, pai, vai jogar... Call of Duty aqui, porque você não, vai
2: <risos> caminhar mais. Gran que jogos de FPS, já foi comprovado, já, tem, já saíram os estudos, já faz tempo, até que me melhora a memória operacional, resolução de problemas, tem vários estudos que apontam, É, mesmo. Jogos é de mesmo, FPS. então. É um jogo específico, não era o Call of Duty, claro. Né? Mas era algum outro jogo de FPS também Que mostrava eficácia no Não, vou falar
0: pro meu filho quando eu for idoso Que vou voltar a jogar Counter Strike Por causa da minha capacidade é, de um... Aumentar a minha validade cognitiva <risos>
1: só <pra> Saudade
0: <risos> jogo... de jogar Counter Strike
1: Jogo de FPS, né? Só para explicar, talvez tenha alguém que não entenda né um, É um jogo ali que tu é... Que tu é a
0: primeira pessoa, né? É, de, primeira de tiro, pessoa. é jogo de tiro
1: Geralmente são jogos de tiro, né? É. First Person Shooter né um... então é um... Olha então, esse René tradutor bastante... <risos> Tem bastante reação, né? Reação Sim. rápida e uhum. tal.
2: Então, só para
0: ficar claro. Não, legal. É, então, os, os, jogos, os, os jogos eletrônicos também podem ser meios né, de, de estímulos é, neurais né, hum. e, e, e trazer essas sinapses. Eu estava até falando com um, uma amiga de trabalho sobre isso, assim, sobre essa questão de que é, algumas pessoas têm mais habilidade que as outras e, às vezes, é só a sinapse que elas criaram para aquela atividade específica. Que se tu treinar e for criando... Né? É, claro isso é uma questão assim de um chute meu né? não, não, não tem nada de científico nisso não acredite em mim mas a pessoa vai treinando aquela habilidade e o cérebro vai criando sinapses para melhorar o desempenho naquela habilidade Sim. no final Sim, das contas perfeito, né é isso aí mesmo. Então viu eu sou quase científico então daí e eu, eu tava conversando sobre isso porque ela tava é, reclamando do conflito das novas gerações com, com a antiga na empresa. Hum que tem essa questão de tipo, pô, os antigos são muito bons em algumas coisas que os jovens não são. Em compensação, os jovens são muito mais hábeis em outras coisas, como é, realmente essas, essas questões é, de celular e, e digitais, os jovens dominam muito mais fácil, porque eles vieram de um prezinho disso muito mais intenso do que é, é, os adultos que viviam Sim. em meios analógicos e hoje... Adultos, né? Os mais velhos que viviam em meios analógicos e hoje é, tem uma chuva de digital... Mas eles ainda trabalham em muita coisa hum, analógica hum. porque é aquele Toyota 92, tá ligado? Que tá funcionando, tá funcionando bem e tal. É, tem isso daí Sim. também,
2: né? São várias coisas, né? Eu, eu sempre falo que as crianças, agora elas nascem assim já, né? É. Passando a paginazinha do celular. Sim, abrindo é do isso? YouTube. Assim, ó, elas já crescem com essa, com essa realidade. Vendo o YouTube, passando o videozinho ali e tudo mais. É mais, é mais fácil pra uma criança se adaptar. Inclusive, tem alguns estudos que falam que é, crianças que são, são alfabetizadas em escolas bilíngues... Tem um desenvolvimento melhor. Não melhor, né? Mas assim, é, tem mais capacidade de desenvolvimento. É, quando se aprende uma segunda língua nesses né, anos iniciais, isso traz vários benefícios para o desenvolvimento. Enfim, uhum. aprende, aprende outras para aprender outras mais fácil, etc, etc. Né? É, Bem isso bom. aí é uma
0: coisa que eu sinto falta. Eu queria ter aprendido. É, bom... Eu queria ter tido a vontade de aprender. Minha mãe ah. deu a oportunidade, mas eu. Uhum.
2: Bom, tudo bem?
3: Muito é. malandro.
2: Não, ainda há tempo. Ainda é. há tempo. Ainda há tempo, mesmo com 70 anos ainda há tempo. Coisa linda. É. Né?
1: Nessa nessa nesse tema assim de, de idosos, né? Acabei lembrando aqui de um de jogos também que foi mencionado, a gente tava falando aqui. Acabei lembrando que eu li um artiguinho na internet uma vez que falava sobre, não sei se todo mundo aqui já jogou Tetris, né? Aquele jogo clássico de montar, Sim. encaixar as peças. E aí eles fizeram uma vez um Acho que era num asilo ou... Tinham um pacientes de Alzheimer, que é tem problemas de memória, né? E aí quando joga Tetris, quem já jogou, joga bastante... Aí, tu, geralmente, quando tu para de jogar, tu ainda fica com aquela coisa na tua cabeça, encaixando as peças na uhum, tua cabeça, né? Uhum, Mesmo uhum. depois que tu já parou de jogar, fica com esse vício, assim, vamos dizer, na uhum. tua cabeça encaixando peças. Uhum. Tu vai na cozinha e começa a encaixar a geladeira na tua cabeça <risos> com a mesa. E, sim, e existe sim. esse efeito, né? O Tetris Effect, uhum. até eles falam. E, e aí, eles, eles, eles repararam que idosos que jogam, colocaram lá uns idosos... Quem quis jogar a Tetris e tal Fizeram esse, essa experiência, vamos dizer E aí, mesmo tendo problema de Alzheimer é, Eles, no dia seguinte Eles continuavam encaixando as peças na cabeça dele Mesmo eles não lembrando mais que tinham jogado Uhum. O Tetris, ou seja... Porque... O
0: padrão, eles gravaram, vamos dizer assim.
1: É, é, enfim, o, o, a conclusão interessante era que eram áreas diferentes do cérebro quando achavam que era, seriam a mesma. Alguma coisa do tipo. Uhum. Uhum. É, não sei se tu já chegou a ouvir desse... Esse
2: do Tetris, não. Nunca ouvi. Uhum. Mas interessante, Tetris legal. Né? Muito interessante. legal mas eles... É, eles não pô, lembravam mais
1: que tinham jogado o jogo, mas eles eles começavam a relatar que poxa eu tô, tô encaixando os negócios aqui não tô entendendo o que está acontecendo comigo, isso e, isso
2: é muito importante porque em alguns estudos geralmente estudos do cérebro assim a gente e aí até nessa questão de avaliação de, de reabilitação e estimulação a gente tem que tem que ter essa essa noção de que quando eu faço uma atividade a, o, o idoso né a pessoa ela está boa naquela atividade ou seja, se ela teve um efeito aprendizagem naquela atividade específica ou se ela consegue, é, é, ou se aquilo virou uma, uma habilidade ecologizada, né? Ou seja, ela consegue aplicar aquilo no dia a dia dela. Certo. Né? Porque, sim, se eu faço um, um joguinho com ela é, e ela fica boa no jogo, sim. no jogo de memória, por exemplo, ela melhora no jogo de memória, mas ela, no dia a dia, ela continua com a memória igual, Quer dizer que não, não deu resultado. Ela só ficou boa no jogo. Sim. E sim. não no dia a dia. Isso uh -huh. aí foi muito comum, alguns viés de, de pesquisa, assim, que mostram que não, ele só ficou bom no jogo, não, mas isso ele não conseguiu aplicar no dia a dia.
1: Ah, perfeito. Né?
2: É, tu falou do Tetris, eu pensei, assim, muitas vezes uh -huh. a gente acaba. Não é o caso, Não não li esse estudo, né? Uh -huh. Mas eu lembrei que sempre, sempre teve essa possibilidade, né? A gente tem que se atentar a isso também. E na, 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 na estimulação é a mesma coisa, a gente tem que pensar em algo que vá contribuir no é, dia a dia de não forma só ampla né jogar um jogo é que você vai exatamente uh -huh.
0: o Kasparov numa uh -huh. entrevista falou né o Kasparov que não sabe foi um grande campeão de xadrez ele falava assim que as pessoas é, cometem esse erro de achar que jogador de xadrez é inteligente. Na verdade, ele é muito bom em jogar xadrez. Exato. Ele não naturalmente é inteligente. Claro que é, a capacidade de gravar e tal nele é muito grande, mas ele uhum. falou que em várias áreas eles eram com completamente ignorantes. Né? Mas é. assim, sim,
1: sim. É uhum. só tem uma relação. Sim. né Tem, tem sim. essa coisa do status social, né de alguém que é muito prolífico, muito bom em uma área. Tem esse, não sei porquê, né? Aí, as pessoas acham que ah, então eu vou perguntar a opinião dela. Que é dela. genérico
0: isso, né? Vou perguntar né? a
1: opinião dela sobre um assunto nada a ver, que ela isso. nem sabe nada. Sim. E né? não sei é. porque que a gente faz isso, né? Interessante. Mas
0: vamos para as perguntas do chat aqui. Opa. O pessoal está participando. Azul é, Azula Marlox, nossa apoiadora. O que, é que a gente fala para os apoiadores, Renê? Né?
1: Obrigado, amiga! Você é uma amiga!
0: É, isso aí. Ela perguntou o seguinte aqui para você. A leitura é a melhor forma de retardar o envelhecimento do cérebro?
1: É uma
2: das... É uma, é, uma das das, é uma das, eu não vou dizer que, assim, não vou fechar como a melhor. Eu vou lacrar, não vou lacrar, não vou lacrar né? não vou lacrar. Não, mas é, mas da, é uma das não, melhores. Não, não sou da galera da lacração, assim, uhum. é, eu sou bem mais tranquilo. Certo. Mas a leitura é uma das melhores. Tá? Legal. Com uhum. certeza. É assim, eu não digo e eu não falo leitura. E tu já
0: viu assim isso em casos reais? A leitura trazendo esse benefício? Eu
2: percebo comigo mesmo. É? Tá? Assim, ó, a leitura. Deixa eu só, só, só complementar. Claro, claro. Não é, não é leitura. A gente tá lendo o tempo todo. A gente lê uma placa, a gente lê o celular, o WhatsApp. Uhum. Não é esse tipo de leitura. É uma leitura mais imersiva, assim. Né? É que você lê e aí você... Sabe quando você começa a ler você não você lê no automático? Porque você está lendo e você está imerso nessa leitura. Uhum. Uhum. É esse tipo de leitura. Né? Quando você para, você para para ler mesmo. Viver o mundo Pode da leitura ser, ali. É, um romance, né? uma, uma ficção, alguma coisa assim. Ou até um livro técnico, mais ou menos O livro assim. técnico
0: também dá essa né? contribuição. Também.
2: Legal.
1: É, estimula uhum. o cérebro São muito, estímulo... né? São
2: estímulos <risos> diferentes. Faz né? tu
1: criar um mundo. Eu novo. tenho
2: fases, às vezes eu leio 5, 10 é. livros seguidos. É. Aí de repente eu paro de ler por um tempo. Uhum. E eu percebo, eu, eu percebo mesmo em mim, quando eu fico muito tempo sem ler. Eu, eu começo a esquecer palavras.
0: Eu também, meu, voca a fluência, meu, voca meu vocabulário, a vocabulário. piora.
2: Minha fluência verbal, ela piora, sim. Piora, é verdade. aí eu fico de vez em quando falando assim: ah, isso aí é muito. É, eu bonito, sinto que Bonito Bonito? Aquela palavra difícil, complexa. É,
1: Por isso que é bom sabe? saber muitos sinônimos, né? É, <risos> é, esquecer de um, mas busca é outro. Nessa
2: situação nem sinônimo aparece, cara. Nem é aparece. foda, né? é, Mas assim, eu percebo isso. E com certeza. É, é, obviamente que a gente não se restringe à leitura, né? Leitura, aí eu, eu, eu brinco, mas eu falo... É, é uma brincadeira verdadeira, assim. Dança, atividades motoras também são é muito importantes, são importantes. Quebra-cabeça, jogos jogo de mímica. É, às vezes eu, eu falo, é, assim, alguma atividade que é bem legal de fazer, que é rapidinho. É, até eu botei no Instagram uma época, no meu Instagram. Uh -huh. Depois eu falo sobre ele. É... Você está no almoço de família Ou está no café da manhã, no domingo de manhã, por exemplo Está com as crianças na mesa Fala assim, ó, agora todo mundo vai fechar o olho E vai falar pra mim Três objetos Daqui da sala Da cor verde Nossa, uh -huh. Uma atividade simples tá? Todo mundo tomando café da manhã certo. Do nada para e faz isso Agora eu quero saber Três, uh, três objetos do, Daqui da mesa, fechando o olho Que comecem com a letra F Sabe? Isso é. estimula, são coisas Legal, legal, fazer. Uh -huh. São coisas assim, ó, e não tem limite. Você, você pode fazer o que você quiser.
0: Vai criando, né?
2: É, exatamente. E assim, é uma situação trivial, tá, tá almoçando em casa e fica, Sim. né? Fica divertido, até as crianças gostam. Com as disso. crianças,
0: elas gostam, elas gostam mesmo. As Sim. minhas sobrinhas adoram então, assim, também Não
2: tem limite, sabe? A leitura é muito importante, mas outras também são importantes. Legal. Né? Obviamente... Ativa uma parte do cérebro que tava ali quieta, né? É? sim é, é, é justamente essa ideia de tirar o cérebro das tipo, joga de energiazinha para é. a né? É, é. dá aquela choquinha, dá o um choquinho exatamente, exatamente sim legal ótimo é isso aí
0: segunda pergunta então do Samuel Miller é. essa aqui é polêmica hein essa aqui eu quero ver se tu vai dar opinião se vai tu vai fugir da, da raia vamos ver qual a sua posição sobre o uso da ritalina para aumento de, da concentração
2: qual a sua opinião assim ó a ritalina ela, o metilfenidato né tem outro, tem vários outros remédios eles num contexto terapêutico é excepcional é o apoio 100% eu não sou médico para fazer para prescrever uhum. mas no final da avaliação quando quando existe o diagnóstico eu recomendo que a a, o, a criança enfim procure um neurologista é, para que ele faça a avaliação se precisa ou não uhum. eu 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 dou maior apoio sim é, obviamente que existem alguns usos da retalina para concurso público etc etc aí eu prefiro não botar não dar minha opinião né? <risos> então então mas, beleza isso é, 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 é que eu esperava quando mesmo.
0: existe esse uso terapêutico certo eu acho ela tem totalmente. efeitos colaterais a ritalina? assim Todo digo tem. é eu sei mas digo assim algo que realmente é, é muito comum e acaba prejudicando as pessoas ou não ou ela ela realmente consegue trazer é, Probabilisticamente poucos efeitos colaterais, assim, que dá para conviver assim. É, né?
2: geralmente quando os efeitos, assim, de remédio de modo geral, né? Uhum. Uh, geralmente quando é um efeito comum é um em cada 100, um em cada mil. Uhum. Uh, então, assim, é bem raro. É errado, né? E os benefícios são bem maiores. Então, se a gente for colocar na balança, é muito mais benefício que uns potenciais prejuízos que são. Não sei, não, eu não sei, tem que ver a bula da Reddit. Ah, sim, né? sim, sim. Mas sim, é só... náusea, o reinvance re 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 da perda de apetite, etc, etc. Uhum. Assim, eu não sei também, né? Eu não, não, não lembro. Mas tem, todo remédio tem efeito colateral. Tetilenol que a gente toma. Paracetamol, Não vamos usar marcas, eu já falei, mas. <risos> Paracetamol, etc. É. É,
0: e aí, assim, ó, o Ca... ainda falando sobre estímulos do cérebro, né? O Carlos G perguntou o seguinte: E ouvi música? Já ouvi dizer que a flauta mágica de Mozart tem uma capacidade terapêutica poderosa? Ouvir música também faz, desenvolve o cérebro?
1: Sim,
2: desenvolve a área, a área auditiva, com certeza. É, ele perguntou sobre mais uma, uma atividade mais terapêutica. É né? isso, sim. é a flauta do Mozart é, lá. A música em si, ela é mais uma atividade reativa, assim, né? Você, a não ser que você pegue o violão e toque a música, sim, aí sim aí, é uma estimulação aí completamente aí simula muita coisa, né é, uhum. Ouvir música, é, ele não, não mexe tanto no cérebro, igual TV, TV assim, né? Quando você assiste TV, você não interage com aquela informação. Ela é captada e fica lá e você fica meio inerte naquilo. Sim. Uhum. É, eu, eu adoro eu adoro ouvir música. Eu ouço música o tempo todo. Né? Sim. Mas eu, eu tenho essa consciência de que a música está lá. eu não sei que seja músicas novas, que você para para prestar atenção na melodia, numa batida específica ou na própria letra. Isso aí, sim. né Nossa. Mas ouvir música no repeat, às vezes, não traz tantos benefícios assim. Né? Se é uma música nova, de novo, né? É, com relação aos efeitos terapêuticos, sim, com certeza. Uhum. É, mas obviamente que a Flauta Mágica de Mozart é uma música bem bem conhecida, bem bem específica, né? Mas é, eu sempre falo assim, ó, se você se tem uma música que você gosta de ouvir, te que traz te uma calma, toca. Né? e aí em contexto terapêutico, né? Certo. É, se te traz calma, principalmente com pacientes ansiosos, com ansiedade, bota bota para ouvir. Se você tá se sentindo ansioso se, você, se pra você um mantra budista faz, faz sentido, se você uhum. gosta de ouvir aquilo, te traz uma calma, se alivia o teu quadro de ansiedade, ouve, uhum. sabe?
0: Nunca ouvi um mantra budista. Já ouvi um mantra budista?
2: Nunca ouvi. Ah, joga no YouTube. Que tem...
0: <risos> já, já, já ouvi? Se para parasse pra ouvir assim, pra já? ver se dá um barato?
2: Já não. é, é, é um é, Enfim, é, é uma coisa bem linear assim, né? Mas traz um, um relaxamento.
0: Então, é, tem, de, provavelmente deve ter que ter uma preparação para ouvir assim, né? Escutar, entender sim. mais o sentido do que aquela linearidade daquele som traz, mas né? Mas pela
2: música pela musicalidade você consegue capta, sentir algumas coisas, né? Uh -huh. Não sei se é uma, eu, trouxe um, eu trouxe um exemplo sim. assim. Não, mas, eu sei, mas eu fiquei curioso, música, entendeu? É, é, é assim, <risos> ó, no YouTube tem é, barulho de chuva. O barulho de chuva, ah. já usei, já usei barulho pra dormir. Barulho de cachoeira. Sabe? Uh -huh. Pô, se, isso, se isso funciona para você, se a flauta mágica do Mozart funciona. Meditação Ouve, também é gostoso, cara. Meditação... Meditação. Tem vários estudos que apontam realmente que melhora o quadro de ansiedade. É. 10 minutos por
1: dia melhora muito. Tem é. gente que coloca esses vídeos ali pra dormir, pra estudar, né? É. Sim, eu exatamente. vejo ali anunciar. Tem músicas de
2: foco também, né, pra estudo. Tem, hum, tem. Né? É, enfim. Bem, legal.
1: Cada um funciona de um jeito né? Porque é. eu, por exemplo, se eu boto Ah, botar um som desse pra estudar Pra mim me atrapalha, eu prefiro Sim. no silêncio Eu também não consigo ah, não. Mas eu vejo muita gente relatando Ah, obrigado pelo vídeo é. Me ajudou bastante uhum. ah. Eu também
2: não consigo estudar, ler com música Eu é. tenho que estar tá no silêncio Porque como eu gosto muito de música Eu fico ouvindo tira, tira um instrumento a atenção. específico Tira a minha atenção é. um Ah não, eu boto música eu clássica, a perna, não música clássica é. É muito gostoso. Se é um trabalho automatizado Tô corrigindo um teste, por exemplo, eu não tem que pensar muito, tem que ir lá corrigir e tudo mais. Aí uh -huh. você, beleza? Aí eu boto um Timaya lá e tal. Isso. É. É. <risos>
1: aí... Se é uma tarefa automática, Timaia. cai bem. É, é. aí P tranquilo. Mim também, é. O Daí eu tô caminho
2: do
0: bem. É. Mais uma pergunta que é a última do chat aqui. A tecnologia atual, ao facilitar a nossa vida, pode ao mesmo tempo prejudicar as atividades básicas do cérebro? Então, ou seja, ele está perguntando assim, por exemplo, tu pode colocar hoje tudo num aplicativo de lembrete? Uhum. Números de celulares, a tua, os teus compromissos, então tu acaba não estimulando mais essa toalha do cérebro. Então, ele, o que ele tá querendo perguntar é o seguinte: a tecnologia tá nos deixando mais ah, na verdade eu tô querendo fazer várias perguntas né, em cima ah, da não, dele. Mas é que é boa mesmo. Ela nos, deixa, ela nos deixa mais burro? Por Quem exemplo? fez essa
2: pergunta? Renan Paz ah, Renan Passa. Ah, é... Sim, até certo ponto, sim com né? certeza com uhum. certeza é, é, vai justamente com essa ideia de é, automatização né quando a uhum. gente é, é, eu sempre brinco que a ah, a nossa professora de matemática sempre falou você não vai ter uma calculadora quando for adulto no bolso. E a gente tem. <risos> mentira. A gente tem. Mas, tudo mentira. Mas o fazer o cálculo na mão, no papel, foi muito importante e é muito importante. Sim. Pois é. é. Eu, eu acho que escrever com a mão também. Sim, escrever escrever, escrever com, a mão com, a mão com a mão é uma questão certeza. que desenvolve muita coisa. As crianças coisa, né? não, elas estão tendo mais dificuldade para escrever. Caramba. Pois é. Agora é tudo no tablet. É tudo. tudo aqui, é? ó. E, e, uhum.
0: e para elas não faz sentido. Se para mim, quando eu era jovem, já não fazia mais sentido escrever na mão, né? Até eu entender que tem uma importância
2: é, cognitiva, é, uma imagina para uma criança, a criança Sim.
1: vai, tipo, que coisa é, besta essa ela, aula. Ela Nossa. só faz
2: isso? É. Eu
1: lembro que no prezinho hum. tinha o um caderno de caligrafia. Tinha que. Tinha as linhas ali, e aí a letra maiúscula, tu tinha que fazer lá na linha alta. As letras é. minúsculas na linha baixa. baixa a caligrafia,
2: é. era, o caderno de caligrafia era tortura, né? É, nossa, era, era a tortura. Minha era a mãe tortura, dava de lá e ia, né? ia me matar, <risos> velho. É, e essa, isso foi outra atrocidade que fizeram com a nossa geração. Assim, Sim. É a pessoa que tinha, podia ter uma dificuldade de desgrafia, por exemplo, ou desortografia mesmo, que é uma dificuldade real, tava lá o caderno de caligrafia. E aí só ele tinha na sala, às vezes, um mais, mais outro, né? E ele uhum. era visto como chacota.
0: E, na verdade, a escrita ah. tem fontes, né? Tipo, fontes no sentido igual fontes do Word, sabe? quando uhum. tu Por exemplo, eu descobri a minha fonte. Eu tenho uma fonte que eu escrevo e fica sim. legível, entendeu? Sim, sim. Se tudo eu for usar tudo. a fonte que me ensinaram quando era criança, aquele manuscrito, assim, uhum. tal, fica uma coisa ridícula. Parece sim. que eu tenho três anos de idade, sim. entendeu?
1: É. <risos> Não, e, e de um dia para o outro, tu escreve diferente. Tu é. muda detalhes na, Dá na uma deitada. Fonte. Tanto uhum. que um, um dos métodos, assim, de... Às vezes de descobrir um, uma falsa, como é que diz, uma fraude, né? Por exemplo, ah, foi lá e assinou, o sujeito foi lá e assinou que veio aos 15 dias na autoescola, por exemplo. Às vezes tu consegue identificar que ele escreveu da mesma forma todos os dias. Ó, oh, esse aqui foi fraudado. É, hum, porque tá tudo porque igual. O natural a... é a cada dia a letra tá um pouquinho diferente agora se ele faz tudo no mesmo dia geralmente sai tudo igual tudo uhum, igual uhum. Uhum. É, que é por isso que
2: você vai quando você vai fazer uma conta em banco você tem que dar fazer quatro cinco assinaturas é verdade. Né? Ah, também para pra... conta nova agora pra você um... assina aqui aqui nessa folha assina três vezes é é isso Fazendo. mesmo é, é para pegar uma média mais ou menos dos teus dos, dos, das suas mudanças na assinatura assim né uhum. existe um eu não sei como é que tá agora o estudo eu não eu esqueci o nome também mas é justamente o estudo da escrita ah. como é que chama não vou lembrar agora enfim não vou lembrar o nome grafia
1: agora grafia alguma é, coisa cara,
2: deve é. ser. grafia bah, eu, eu, fiz, fiz, eu fiz. não faço ideia mesmo enfim, cara é, rapaz, alguma coisa essa palavra grafia, grafia grafia é. não está
0: no meu vocabulário se eu ouvi ela alguma vez eu não gravei não dei atenção devida é, e não
2: é psicografia tá <risos>
0: <risos> Bom, para acabar a nossa série de perguntas uma pergunta do Instagram que está na nossa na nossa canequinha pega ali e faz você a pergunta agora
1: pergunta do Instagram vamos lá então abrindo aqui a nossa canequinha da pergunta. Então, está aqui. Vamos lá. É, qual a diferença entre psicopata e sociopata? Laurinha, BR13. Tá,
2: vamos lá. Termo psicopata e termo sociopata são termos jurídicos.
0: Jurídicos? Na verdade, são não são jurídicos. científicos?
2: Não, não é que não são científicos. É na, no Manual Estatístico Diagnóstico de Transformes Mentais... Existem alguns transtornos que se enquadrariam nesse, nessa ideia, que são o que é principalmente o transtorno, transtorno de personalidade antissocial, que tem essa característica de infringir, infringir regras, etc, etc. O termo psicopata e sociopata ele é um termo jurídico. Nossa. Ele é muito usado, é, tanto é que no, é, um médico normalmente não vai trazer um diagnóstico, um psicólogo, um psiquiatra, não vão trazer diagnósticos de sociopata ou Psicopata. É mesmo? É. Eu não sabia disso, achava é, que era um ser. negócio
0: que o psicólogo falava, ah, assim, ó, você é meio psicopata. Não, né?
2: até se fala, mas num contexto mais de, de, para identificação, assim, mas uhum. é, clinicamente não existe esse diagnóstico de psicopata ou sociopata, é um conceito mais social, o conceito mais é jurídico, né, ele é bastante usado no meio jurídico mas é, aí tem vários termos, vários vários transtornos que vão identificar nessas nesse vão, vão balizar nessas, nessa nesse quadro sintomático, né? O mais comum é o de ansiedade, o transtorno de personalidade antissocial.
0: Tá, então essa pergunta deveria ser para que tipo de profissional? Pra um advogado?
2: É, Qual talvez, a diferença? Talvez, eu, eu não hum, não vou saber dizer. É? O psicopata o sociopata é? é. É, geralmente é, ele se, se fala muito né que o psicopata o sociopata eles não têm essa de novo assim não é uma questão mais diagnóstica né mas o sociopata o psicopata têm essa esse desligamento esse afastamento das interações sociais da, 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 da ideia de, de culpa por algo que tenha feito errado que é um pouco relacionado com o antissocial. Uhum. O, o, o transtorno de personalidade transtorno de personalidade antissocial ele tem essa necessidade de infringir regras e muitas vezes causar dano a outras pessoas. Certo. Né? Sem remorso, vamos Inclusive dizer. assassinatos, sem remorso. Uhum. Né? Mas o termo específico, técnico, clínico, psiquiátrico, é antissocial. Entendi. É, o, o psicopata e o sociopata eles permeiam essa, essa área, assim, uhum. essa, essa região. Tem conexão com essa... essa região sintomática, assim.
0: Com essa coisa. Uhum. Aí, ó, nosso diretor mandou mais um papelzinho aí, tá chovendo, você. Tá chovendo, cara? Tá chovendo, galera?
2: Chuvendo, tá
3: gostando,
0: mesmo. cara? Tá gostando aí da nossa conversa aí? Valeu, Olá. obrigado, galera, por participar aí do nosso
2: chat, tá?
1: Deixa ele ler então?
2: Deixa ele ler agora, então, leia aí, mas né? leia mais alta pra nós aí. Tá. É. Qual o possível mecanismo neuropsicológico que faz alguém acreditar na maluquice que é a Terra plana? <risos> <risos> Samuel Miller. É difícil fechar... Essa é uma pergunta difícil de responder, cara. Porque, assim, vai muito da... é muito mais relacionado com crenças, uhum. né? Com rigidez de pensamento, né? Rigidez realmente de é, aceitar que outras coisas que você não conhece existam. Uhum. Né? Não, não dá para especificar. Cada caso vai ser um caso. Né? Cada pessoa vai ter uma justificativa diferente... Uhum para é, entender que a terra, a terra realmente é plana, uhum. né? Para acreditar, né? Acreditar porque eu acredito que a Terra não é não é, não é plana, uhum. né? Eu, 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 né? Enfim, pode ter uma questão cognitiva, a pessoa realmente pode ter um atraso do desenvolvimento, pode ter algum tipo de deficiência intelectual, pode acontecer. É, ela pode ser uma pessoa facilmente enganável, é uma questão de personalidade. Ela pode ser uma pessoa bastante ingênua. É, não existe muito né, um, um padrão assim Cada uma vai
1: trazer uma justificativa para si mesmo Que ela acredita como, como verdade
2: uhum. É, uma
1: é. vez eu vi um, uma pesquisa Porque assim é, Não é uma quantidade desprezível Da população que Se eu não me engano no Brasil Ao estudo, a pesquisa que eu vi eram 7% eu acho É muita coisa da, né? da, é, Poxa, muita <risos> gente, imagina de é. mil pessoas uhum. 70 uhum. É, né? então
2: é, pode ser uma às questão vezes
1: é tratado de maneira meio jocosa assim esse tema né mas é bastante gente assim não Sim, é... é
2: gente demais até na verdade é, pois é. <risos> enfim é, não entrando não entrando no mérito assim mas é, podem ser várias questões diferentes assim. pode ser uma questão cognitiva pode ser uma questão de personalidade também né? Enfim. É ca caso por caso. Caso por caso. Uhum. É, é, a, é a famosa frase do psicólogo: depende.
0: Ou essa do engenheiro ah, é também. Tu eu... chega pro engenheiro, eu consigo fazer isso aqui? Eu, eu, todo eu, engenheiro vai depende. Eu depende.
1: também, às vezes, é, eu sinto até meio. não gosto de zoar, por exemplo, tanto assim, porque, por exemplo, eu sei que tem muita gente que vai zoar gente terra plana, mas tem, aí tem um monte de gente que acredita em signo também. E tá lá <risos> zoando quem. Quem acredita em terra plana, né? E, e cara, o signo não tem nenhuma comprovação científica. Por exemplo, uma, o pessoal de tem muito, eles dizem assim, né? Que ah, tal signo tem afinidade com tal, né? Esse aqui é mais propenso a gostar esse... desse e esse já é, ah, esses aqui se rejeitam.
2: Tu falou, tu falou uma coisa que eu lembrei agora de um, um, um... É um efeito, né? Uhum. Eu não vou lembrar do nome do efeito, assim. Mas assim, geralmente, tem alguns estudos que mostram, assim, até tem um vídeo no YouTube bem famoso. É, a professora combina com, as, com a, os alunos de ó, eu vou levantar essa pasta, uma pasta verde, e vou falar assim, que cor é essa pasta? E todo mundo vai falar vermelho. A pasta é verde. Uhum. Aí entra um cara atrasado e não sabe do acordo. Uhum.
3: Então, Legal, ele gostei. Fala,
2: ela pergunta e todo mundo fala, vermelho. Aí ele fica olhando. Uhum. Aí depois ele pergunta de novo, vermelho? E aí pergunta pra ele assim, que cor é? Verde? Aí todo mundo assim, não, você tá maluco, etc, uhum. etc. E ele tá certo? É verde? Sim. E em determinado momento, ele começa a falar que é vermelho também.
1: Sim. Pra, Porque pra...
2: ele é minoria. Sim. Se
0: tipo, encaixar... é aquela situação de se todo mundo tá, né?
1: Ele sente essa, essa Exatamente. esse desespero, vamos dizer, de essa querer pressão, se encaixar. É, é uma essa pressão, pressão social. Pressão social. É, se realmente. encaixar o grupo.
2: Ou a, a questão da terra plana pode... Pode também ter uma relação com isso. Né? Uhum. Se o cara convive num, num ambiente com terraplanistas, ele pode acreditar por, um, por osmose, né?
1: Uhum. Sim. Porque
2: todo mundo acha que é e tal. Sim. sim Agora, sim. o signo é um pouco diferente. O signo existe um efeito chamado de efeito de Barnum. Que é assim: o que, o que acontece, né? De maneira alguma eu estou criticando os signos aqui, tá? É... Certo, sim, sim. Cada um é. Cada sim. Um, Mas qual que é o teu signo? É. Porque eu ia dizer que
0: estava explicado, mas pode
2: continuar, por favor. Tá, vamos lá. É... O efeito de Barra não fala é... assim: ó, são verdades absolutas que a pessoa acaba é, justificando pra si mesma. Uh -huh. né? é... Tu vai na cartomante, por exemplo. Sim. Ah, existe uma... um grande amor na sua vida e uma pessoa que te ama muito, mas você não sabe. Uhum. Pô, obviamente, eventualmente em algum momento da minha vida Teve um grande amor na minha vida E eu nunca vou saber se tem uma pessoa que me ama de verdade ou não Então são informações que ou são verdades Que com certeza aconteceram com todo mundo São uhum. genéricas, né? você não consegue confirmar nunca, são genéricas é. né? Tu
1: faz o caminho inverso Tu sai procurando a justificativa para aquela Não, nova... com certeza, exatamente é. E aí no
2: signo acontece isso, né? É, saindo totalmente da, da, da esfera sim, científica. Sim, aqui sim, é beleza uhum. é, O signo é justamente isso. assim Ah, o signo tal, ele é mais proativo e ele é mais... Ele não aceita desaforo pra... Ele não leva desaforo uhum. pra casa e é justiceiro. Pô, até certo ponto, todo mundo todo é Todo mundo assim, já teve né? umas... É, é, mais estimula ou menos... a ser, tu acaba sendo... Mesmo. É, e aí, quando alguma coisa... <risos> Aí, quando alguma coisa fora, foge. É o um ascendente. Entra o um ascendente. Ai, né? <risos> aí entra a Lua, aí entra a Marte, não sei o que. Aí, assim, pô, aí é óbvio né, que vai dar certo sempre. Né? Sim, sim. Tudo é justificado. Tu e tudo vai que buscar... sai tem alguma coisa para justificar que é alternativa, que é acessória.
1: Uhum. É, eu comentei esse negócio do signo ali de que, eu... bom, todo mundo sempre fala, ah, tal signo tem mais é, afinidade com o outro, menos com outro. Então, bom, se isso fosse verdade. É, existiriam, por exemplo, mais casamentos entre os signos que são têm mais afinidade. E aí eu vi uma vez ah, fizeram um estudo estatístico e não tinha nenhuma correlação, entende? É, é. A, a tal signo não tinha absolutamente nenhuma correlação. É. Questão de relacionamentos, casamentos. Uhum. E de, novo, de novo,
2: se o signo é muito importante para a pessoa, ela tem esse efeito terapêutico.
1: É exatamente
2: é, isso que é, eu, é é exatamente. eu ia falar. Tem gente que
0: cara é, é a forma dela de se auto identificar. Então ela precisa escutar que alguém diga para ela assim, olha, você é ansiosa. E aí ela vai investigar uhum. essa ansiedade dentro dela.
2: Ela precisa então, ler o horóscopo do dia.
0: Ela precisa, ela precisa estar tá, se sentir assim, parte de algo assim, mas de qualquer forma, se você conhece alguém que entende de signos e fala, mas que entende de verdade, né, de signos e quer vir aqui participar, né? Fica aí o convite para vir aqui no Obrigado Amigo Para a gente falar um especial signos Que eu tenho bastante curiosidade de conversar Com quem realmente entende, porque uhum. eu também sei René, que tem pessoas Que são realmente estudadas, entendeu? Ela tem questão de casas E aí tem questão de, ah, de, de uma série de, de, de níveis de profundidade Da análise que, que transcende o que a gente entende Só por signo que a gente vê que é O que a gente vê é a questão popular do signo uhum. É a questão assim Tipo assim, rasa, vamos dizer assim que no entanto às vezes podemos estar com um preconceito criado por Sim, causa disso, entendeu? Certeza. Então a ideia é realmente trazer aí eu alguém que, né? A Sim, gente eu quer assistiria. também eu assistiria. Assistiria. É, assistiria. Então é exatamente. Ah, é. Eu, conhe... eu conheço umas pessoas que talvez possam me indicar boas, boas, bons nomes, nomes de, 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 de assim, vamos dizer assim, de propriedade dessa dessa área aí que poderia tirar essas dúvidas e Sim. quebrar esses nossos legal, preconceitos, legal. né? É. é
1: exato. é. Mas exatamente tem gente que acredita Coisas diferentes, né? porque aí, Mas algumas socialmente são vistas de forma, ah, isso é um absurdo, e outras, não, isso é ok. É. Então, enfim, é, qualquer,
2: qualquer extremismo acaba sendo um prejuízo, né? Mas enfim. Uh -huh. Bom. É.
0: O, o amigo Deco. Então, e, e a questão da psicanálise, cara? O que que tu tem a dizer da psicanálise?
2: Que eu ah, tá eu que não ia chegar, que na, chegar na psicanálise, cara. Não, eu não sou psicanalista, certo. tá? É... O que acontece? A psicologia, ela entende como... Seu, seu super-ego aqui está falando agora. <risos> não, agora não, é, não se entende mais como Jack é super-ego. Ah, cara. e essa é a minha próxima não, pergunta, isso, cara. Isso, é, isso, era, com... isso era do Freud faz tempo. Eu
0: acabasse com a minha
2: pergunta, não, cara. Eu, eu não sou psicanalista. Ah. Tá? É, o meu entendimento de psicanálise é bastante raso. Certo. É, então, mas existe a formação em psicanálise que é utilizada num ambiente clínico em psicoterapia, tá? É, que e que gente... ela, ela
0: tem uma utilidade a psicanálise, então. Ela Sim. Realmente... Tem vários
2: estudos que comprovam, comprovam a, como é que eu posso dizer, a melhoria de
0: qualidade, que é, no final isso, das contas é isso, né? Porque não dá para dizer que é acertadamente aquilo. Né?
2: Estatisticamente as pessoas se sentem melhores depois de fazer um processo de análise, etc, etc. Uhum. É, enfim, é uma avaliação mais qualitativa, mas ainda assim são resultados. De pesquisa. Né? Tem uma, uma série de críticas com relação à psicanálise e eu não vou entrar em, nesse, no mérito dessas críticas assim. Não okay, quer entrar nessas polêmicas? Não, porque eu não tenho a formação para poder fazer, dar opinião, entende? Entendo, mas. dá, dá opinião pseudo...
0: tosca mesmo, para a gente ficar é... cancelado na internet, entendeu? Não,
2: eu não gostaria de não, participar de em, assim, <risos> né? Não, assim, ó, é que, é que algumas pessoas falam que é uma pseudociência, eu discordo. Mas, uh -huh. enfim, eu não, não, eu não tenho a formação em psicanálise para poder. Pra poder defender. defender. Quem nem, sabe
0: então a gente traz um, um formado de psicanálise nem pra tirar a trocar essa ideia. Nem atacar assim, ah, sabe? Então basicamente
1: uhum. tu estás dizendo que é, é a homeopatia da psicologia. É isso que ele mm, falou. Não, foi? não, não tô falando isso. Não,
0: não eu não, eu não, não entendi isso. assim também. Não entendi assim <risos> também. Mas tem
2: estar se voando. Justamente o contrário. Eu não quis entrar nesse mérito porque eu não tenho informação. Mas, mas de maneira geral, e aí... No um contexto clínico, a gente tem várias abordagens diferentes. Uma delas é a psicanálise. Hum. A gente tem várias outras. Né? Para psicoterapia mesmo. Tem a terapia cognitivo-comportamental, que é a que, eu, é a que eu acredito, é a que eu entendo como a, a, mais, a mais eficiente. Tem terapia tem psicodrama, tem a psicanálise. Tem... E na, e assim na, na
0: psicoterapia tem esse negócio que na psicanálise tem, por exemplo, que é, ah, isso daí é o seu grande irmão. Que tá aqui... É, do... sei lá, tô Oscar dando um chute, White, né? Eu não conheço assim... os termos técnicos. George Orwell né? É, George é, Joel, né? É, no Joel 1984. Joel. Mas, mas isso é porque... É um chute meu. É, tá. Porque eu quero dizer, assim, tem um nome, assim, é, pra uma espécie de, de comportamento, ah, porque ele imita... Ele tem uma conectividade com o pai dele que ele não consegue desligar e isso traz todo um transtorno que desenrola num, num comportamento errôneo da vida dele.
2: Cada... Cada abordagem terapêutica vai observar o ser humano de uma maneira diferente, tá? É por isso que a psicologia, ela estuda a subjetividade. Uhum. A subjetividade é qualquer forma de manifestação da consciência, vamos é, dizer assim. é abstrato, assim, de certa isso, forma. Isso aí, né? para psicanálise, é o inconsciente. Para terapia cognitivo-comportamental, é o comportamento e a cognição, né? Cognitivo-comportamental. Uhum. É, para de terapia eu também não sou gestalt mas assim tem uma questão com o fenômeno que é o momento né é, enfim não vou entrar também em aprofundamento porque eu não tenho é, uhum. eu só posso falar um pouco sobre a, a TCC legal né? mas todas elas têm uma visão diferente de ser humano com base nessa visão de ser humano as intervenções são específicas para isso então
0: então, dentro da psicologia, tem correntes que, interp que, interp que interpretam da forma delas Isso. A, a, as questões comportamentais do, 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 do analisado. As questões
2: da subjetividade, sim. É.
0: Então, tá. Daí, daí, vamos dizer assim, cada psicólogo meio que se entende em uma corrente, ou às vezes ele usa mais de uma para fazer uma.
2: Normalmente é difícil usar mais de uma. É, tá? elas ela se é conflitam. É uma, é. Não é, que não, não é que se conflitam, elas não se encaixam. Elas não se complementam. É, exatamente. Curioso. É. Elas, elas são abordagens novas. Assim, por exemplo, tem algumas vertentes que são é, é, derivadas da, da, da psicanálise, por exemplo. Uh -huh. Aí tem a psicanálise freudiana, que é a primeira, uh -huh. que é do Freud, do Breuer e tal. Aí depois tem a Lacaniana, que o Lacan foi o herdeiro do Freud, assim, né? E aquele
0: ah, Jung? Quem é aquele Jung? É?
2: É um, ele foi um aluno do Freud também, uh -huh. que fez a Psicologia Analítica, que é a psicanálise Jungiana. Jungiana também é uma, tem, então. Ou, é, também, ele entende como que existe o inconsciente, mas ele tem uma outra visão de, de, de manifestação do inconsciente. É, ele até fala dos... Do, isso aqui é uma pergunta.
3: Uhum.
2: É, isso aqui ele, ele fala dos... dos, 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 dos ai, como ele chama? o Do, do ânimo, do, do ânima, eu não lembro bem também. Mas são algumas estruturas né, que ele utiliza para mostrar, mostrar o inconsciente, né, que é diferente da lacaniana.
0: Como é que é a lacaniana? Tem como dar uma palhinha? A
2: lacaniana, <risos> em termos <risos> de, de, de sujeito, é... Cara, a última vez que eu estudei era o sujeito barrado, né? Que existia o sujeito e ele tinha o um, um, um barramento que era o inconsciente, assim, o acesso ao inconsciente, assim, enfim. É, é uma corrente. É, não, hum. vou saber, não vou saber dizer detalhes, eu não sou, novamente, não sou psicanalista, né? Pergunta uh -huh. sobre o TCC, cara. Uh -huh? Pergunta sobre o TCC que eu vou saber dizer. Então, me conte, <risos> conte-me mais sobre o seu TCC,
0: amigo Deco. Ah. Como é que é? Conta pra mim, o que é que tu ah. estudou no TCC?
2: Não, a terapia cognitivo-comportamental... Ela é uma teoria que foi, é, que foi formulada, que foi né, cunhada em, na década de 60, mais ou menos, pelo, pelo Aaron Beck. Antes disso, veio o Skinner, com a terapia comportamental, que aí é comportamento pavloviano, é, condicionamento operante, enfim. O Beck, ele entendeu... Ele era um psicanalista, o Aaron Beck era um psicanalista. E... A psicanálise entendia que era uma manifestação inconsciente. O Aaron Beck, ele percebeu que as dificuldades que apareciam no consultório, elas estavam na esfera do consciente, uhum. que as pessoas conseguiam acessar. O inconsciente é algo que você não consegue acessar assim livremente. Certo. E o Aaron Beck entendeu que existiam é, essas é, dificuldades, elas eram acessadas conscientemente depois de algumas perguntas alguns questionamentos etc etc depois de vasculhar exatamente sem um aprofundamento muito grande do inconsciente assim né o inconsciente ele às vezes aparece muito é, às vezes sem, sem, sem querer assim né ah, por um chiste alguma é, o que a gente chama de ato falho né uhum. Fala que o ato falho é uma das maiores manifestações do inconsciente é que na verdade quando você comete um ato falho você quis dizer aquela coisa, você fez um erro com o inconsciente e se manifestou dessa forma. Mas é um...
0: define um ato falho o que é um ato falho? Um ato dizer? falho
2: é você falar uma palavra errada, que não era o que tu pensou. Isso, exatamente assim, é, você mal vai elogiar você vai elogiar a pessoa e você fala uma coisa que tem um duplo sentido <risos> ou tem, uma... às tem um Às vezes até sentido contraditório ruim. né? Isso, exatamente uhum, às vezes é isso, uhum. um ato falho, pode ser isso Entendi. O ato é... Então, o
0: ato falha geralmente vem do subconsciente. Quer dizer, nesse caso do a in inconsciente... A, a psicanálise entende assim. A, a psicanálise isso. entende que é, vem do inconsciente, isso. por isso que dá essa, essa, essa saída errada.
2: Exatamente. Não vem do consciente, é um, no é caso. É uma manifestação do inconsciente. A TCC, ela vai entender, a terapia cognitivo comportamental, ela, ela vai entender na, 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 primeiro na tríade cognitiva e na, no esquema cognitivo. Né? O que é a tria cognitiva? É, a, é como você vê a si mesmo, o mundo e o futuro. Com essa visão que você tem de si mesmo, do mundo e do futuro, você é, consegue... É, você, deixa eu reformular. É, existe a, um modelo cognitivo, né, que é dividido em três, três, é, três camadas. Né, os pensamentos automáticos, as crenças intermediárias e as crenças centrais. As crenças centrais têm uma relação muito forte com a, a trilha cognitiva. Que é a maneira como você enxerga o mundo, si mesmo e o futuro. Essas crenças centrais, ou seja, essa maneira como você enxerga né, o mundo, elas, elas influenciam o teu pensamento e o teu comportamento no dia a dia. Mas de maneira geral, a gente só tem acesso direto aos pensamentos automáticos. Uhum. Por exemplo, é... eu estou numa situação, eu tenho uma situação que me gera ansiedade. Por exemplo, viajar de avião certo é? eu odeio andar de avião não é o meu caso né Tô dando um exemplo, no exemplo tá. é, eu odeio andar de avião isso me gera uma ansiedade né por Sim. que por que, que isso te dá uma gera ansiedade ah porque eventualmente algum dia uma vez eu é, andei de avião e ele deu uma turbulência ah por quê porque eu acho que os aviões não são seguros né chegando
0: é. a uma conclusão é, objetiva até você
2: percebe que quando você fala que eu acho que os aviões não são seguros, é uma visão de mundo uhum. né? da trilha cognitiva. Uma crença central. Os aviões não são seguros. Uhum. Digamos e que são. essa é, chegou
0: num ponto onde realmente é uma crença.
2: É isso, por isso exatamente. que é chamado com esse nome. Ah, e aí então. muita dessas, muitas dessas crenças são crenças disfuncionais. O avião realmente não é
1: seguro? Na prática, ele é muito mais seguro do que um carro, por exemplo. Exatamente.
2: É, estatisticamente. Estatisticamente, isso. ele é mais seguro que carro, inclusive. Exato. Mas é uma crença disfuncional. Pra aquele, pra, pra, e para aquela pessoa, aquilo faz todo sentido. Uhum. Não, eu não vou andar de avião porque ele vai cair. Sim. Né? Sim. E aquilo influencia todo o comportamento dela. Tu vê como as crenças centrais influenciam o comportamento no dia a dia. Uma criança que é, não fez uma prova, ela, estudou, ela não estudou para uma prova e foi mal. O uhum. uhum. que, que ela entende? Ah, Se eu estudar para a prova, eu vou bem. Mas se eu não estudar, eu vou mal. Uhum. Sim, né? uhum. Mas se ela, não, se ela já sabe que ela vai mal, ela nem estuda mais. Acaba reforçando ainda mais uma crença central de incompetência. De que, eu não sou de bom. que ela não é capaz. Exatamente. E isso vai influenciando os próximos comportamentos. Como ela tem essa crença de incompetência, de, né, de incapacidade... Ela já nem vai mais estudar para prova, nem vai mais para aula. Ela nem vai buscar, sei lá, trabalhos exatamente. mais complexos. porque ela sabe que ela vai mal na prova, ela nem uhum. vai estudar mais. Uhum. É uma crença disfuncional, né? Mas ela funciona dessa forma. As crenças disfuncionais influenciam no nosso, nos nossos comportamentos que também são disfuncionais. E,
0: e o que que determina uma crença funcional? Porque a crença disfuncional dá para perceber bem, quando te, te limita ou quando te dá uhum. é, comportamentos que que te maleficiam, vamos dizer assim, Sim. né? Agora uma crença funcional, o que que é uma crença? Como é que tu é, chega assim, que... Ah, não, essa crença tá boa, essa aí pode ficar, não é uma coisa meio tipo é, é subjetiva ou não?
2: Na verdade depende, porque assim, uhum. muitas vezes a gente Tá, a gente acaba fazendo é, avaliações, é, inferências, com base em, em suposições da, certo. do ambiente. Até certo ponto, a gente nunca vai saber a verdade. Por exemplo, é, tem um exemplo, eu até vou fazer, com, vou fazer com vocês agora. Tem um exemplo que a gente sempre dá, é, que é, fecha os olhos. Imaginem que vocês estão andando numa rua, tá? tá. E vocês, vocês estão andando, e aí, no sentido oposto... Tá vindo uma pessoa conhecida. Tá bom. E aí, o que, é que você costuma fazer? Você cumprimenta. Uhum. Né? Uhum. Só que a pessoa passou reto. Ela passou reto. Uhum. Não cumprimentou, não fez nada. Certo. O que, é que vocês sentiram? Pode abrir o olho. É, Cara, uma
0: confusão. Rejeição... Eu fiquei confuso, por que ela não me cumprimentou?
1: É. Verdade. A, a gente tinha rejeitado. <risos> ok, olha só. É.
2: Não tem como saber, a não ser que a gente vá lá e pergunte por que ele não, não cumprimentou, uhum. se aquilo realmente é disfuncional ou não. Você falou que se sentiu rejeitado. Uhum. Por quê? Porque. O que, que passou pela tua cabeça mais? Que ah, pode ter passado várias coisas, né? Ah, aquele dia ele falou. Eu, eu não falei com ele, ele ficou irritado comigo, sei lá o que, sei lá o quê. Uhum. Isso possivelmente é disfuncional. A não ser que a gente vá lá e fale com ele. Uhum. Mas pra, 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 eu fiz esse exercício para mostrar pra vocês como a nossa interpretação faz muita diferença o importante não é a situação em si mas como a gente interpreta aquela situação hum. na mesma situação vocês tiveram interpretações diferentes foram certo, até certo, certo ponto parecidas, mas foram diferentes também mas mas tá diferente, é. diferente. a minha foi completamente diferente o hum. tá? que, que eu pensei eu uso óculos, eu sou míope <risos> e eu estou sempre sem óculos Sim. a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi a pessoa deve estar sem óculos não me, não me, não me viu, não me reconheceu
1: Uhum.
2: Certo, é uma
1: explicação totalmente
2: plausível, dentre várias outras. Uhum, sim, sim. Entende? E a gente geralmente catastrofiza isso. E é normalmente quando tem um tipo de sofrimento, por exemplo, eu me senti é que falou? rejeitado. 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 Pô, a gente, quando a gente se sente rejeitado, é normalmente uma crença disfuncional, porque a gente sofre com isso. Uhum, sofre. Né? Não é um negócio agradável de sentir. Uhum. Né? É, então ela é, ela é disfuncional quando a gente percebe um tipo de sofrimento. Com isso. ou a gente não tem ou a gente tem certeza que é mentira, né? Uhum. Ou a gente não tem certeza que é verdade, né? E aí quando a gente realmente a pessoa pode não gostar da gente,
3: uhum.
2: e aí não é mais uma crença disfuncional. A pessoa realmente não gosta de você, ela te ignorou porque ela não queria falar com você. Sim. sim. aí não é, eu não posso dizer que é uma crença disfuncional. Sim. Né? Mas aí até chegar nesse ponto é uma toda uma investigação, etc, etc. E aí o, o, o trabalho terapêutico vai para esse momento. Será realmente é uma crença disfuncional ou não? E se ela é funcional realmente e o cara não gosta de você, por que, que você sofre com isso? Aí é uma outra questão, entende? Porque dependendo da, da construção que é feita com base, na, da, da interpretação que é feita com base nessa situação, a gente consegue, consegue chegar em situações diferentes. Hum. De, realmente é verdade que o cara te ignorou? Por que porque você se sentiu rejeitado, você?
0: René? é, pois
1: eu não sei, cara, mas foi o que eu me senti. A pessoa, é. eu, eu, eu entendi que. Essa pessoa eu, eu, é importante na minha, pra você? Na minha, no meu pensamento aqui, eu, eu pensei assim: que, que ela me identificou. Se não foi por, por um.
0: Por,
3: por... Ah, que ela
1: não me viu, uh -huh. Que ela tava sem óculos ou porque ela tava olhando pro outro lado. Não, eu entendi. É que no contexto que, ela que tu imaginou, viu, uh -huh. e que rolou ela, uma, vis... uma troca. Entendi que ela propositadamente uh -huh. não quis. É, Sim. Cumprimentar.
2: é E aí a gente, a gente não entra nessa esfera De ser disfuncional não Mas pode ter uma relação com uma disfunção Na visão de si mesmo, ou visão de mundo Ou visão de futuro uhum. né? O outro não gosta de mim Ou eu não sou legal o suficiente pra ele gostar de mim São visões diferentes
0: É, ao mesmo tempo como tu imagina Influencia, porque eu pensei Na mesma calçada, então tipo A pessoa também me viu Assim, só que às vezes é tipo por exemplo do outro lado da calçada talvez eu tivesse a mesma interpretação que tu teve de a pessoa não não me ver porque quando eu também era era mil e aí o que acontecia é, eu cumprimentava um monte de gente que eu não conhecia porque, tipo, as pessoas mandavam eu... Puta merda, será que é pra mim? Eu mandava também, aí a pessoa... Puta velho. Aí depois eu via que não era, daí dava aquela vergonha ali assim, daí eu continuava andando pra passar logo.
2: Errar uhum. é pelo excesso, não vai falar. É, exatamente.
0: É, é ah, cara, vai que era, né? Daí eu não cumprimento, aí o cara se sente abandonado, entendeu?
3: Verdade.
0: É melhor o cara achar que eu sou meio idiota. Ai, ai. Cara pois é né e a terapia é, eu queria entrar nesse nesse campo agora assim se, se possível né é, no caso a psicoterapia né uhum. no, 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 especificando mais né na questão ela é uma ela é, o, o que, que é uma terapia por exemplo o que, que é uma psicoterapia
2: a psicoterapia é, é, ela busca é, o princípio básico da da, da, da psicologia é Melhorar a qualidade de vida. Uhum, então, certo. Dependendo muito de cada... A, a ideia principal é essa. Qualquer abordagem vai ter esse objetivo. Uhum. Tá? Então, com base numa queixa, é, são trabalhadas essas questões para que a pessoa consiga lidar com essa dificuldade ou resolver uma dificuldade, uma questão pessoal, enfim. Vai depender muito de cada abordagem. De maneira geral, ela tem esse foco é, na resolução de problemas. É, obviamente, não se resume a isso. Né? É, a gente entende que a psicologia vai muito além de apagar incêndios Mas sim de evitar que os incêndios aconteçam Certo, é preventivo Preventivo do que, né? é, hum. é muito mais fácil você prevenir que os incêndios aconteçam do que apagar, apagar o fogo e, e é como as pessoas ainda percebem a psicoterapia só é quando tá pegando fogo,
0: fogo. É, é, é verdade
2: Só quando tá pegando fogo, assim, eu não aguento mais Isso que eu tô sentindo, eu vou procurar psicólogo
0: Eu percebo, eu, eu tenho esse preconceito De, de,
2: de achar que é quando mais pra, pra curar boa, uma,
0: uma situação boas,
2: Boa parte das pessoas tem também
0: É, pra mim é uma coisa assim, tipo, tem que procurar Quando já tá, assim, numa situação que eu não sei mais Sair daquilo, é. entendeu
2: uhum. e, e muitas vezes, até na, na própria Terapia cognitiva comportamental Tem o, o que a gente chama de psicoeducação Uhum. Muito além de pensar, é, a, a TCC ela vai muito ao contrário de outras abordagens, de que o, o paciente vai lá e fica falando por uma hora, né, o terapeuta fica lá só fazendo palavras cruzadas, né, é certo. muito jocoso nos, nos filmes. Uhum. Uhum. A TCC não, ela, a TCC ela entende que existe a psicoeducação, muito além de mostrar as disfunções, as, disfor, as disfunções, distorções cognitivas, Vai instrumentalizando o paciente para que ele possa perceber as suas próprias disfunções cognitivas e distorções cognitivas. Para que ele legal, possa futuramente legal. ser o seu próprio terapêutico. Vocês educam tá... para
0: a pessoa ter a capacidade de identificar. Exatamente. Eventualmente
2: legal. ele pode voltar para a terapia, mas ele, ele sabe, ele conhece sobre a cognitiva, ele entende isso, uh -huh. ele entende sobre o modelo cognitivo, a crença central, a crença intermediária, o pensamento automático, ele consegue identificar seus pensamentos automáticos ele consegue aplicar várias técnicas por exemplo, seta descendente é, questionamento socrático assim por diante para poder é, perceber o, o, o seu dia a dia uhum. de que forma ele interpreta as situações para que ele consiga lidar melhor com elas né? se realmente é uma distorção ou não se aquilo é verdade, o que ele pode fazer com isso etc, etc então a terapia tem essa, essa, essa muito além de de, de, de apagar incêndio, é fortalecer, né? Fazer sim. o preventivo, o, o, o de bombeiro preventivo, uh -huh. assim, né? Para que ele realmente legal, consiga legal. lidar, assim, instalar os um sprinklers, assim, uma coisa assim, né?
0: Sim, Depois. sim. E, e, tu, e tu consegue, assim, por exemplo, durante uma é uma, é, uma TCC, é o nome da palavra, né? Terapia cognitiva comportamental. É durante um, um, um tratamento desse. Posso chamar de tratamento?
1: Tratamento? pode, Posso, terapia, né? pode ser terapia
0: durante ter essa terapia tu consegue identificar assim que ele já tá indo para um quadro às vezes tu pode pegar ele no meio do caminho ele tá indo para um quadro é, digamos assim, de realmente de piora tá quase a ponto mesmo de, 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 de ter uma crise é, existencial enfim, eu não sei quais as crises porque no lado da psicologia a crise existencial com certeza é uma que as pessoas vão buscar né? uhum. e outras crises também né? até até questão de crise de ansiedade, tem várias uhum. crises, né? Vocês conseguem já é, pegar isso daí no meio do caminho, assim, e, e digamos assim, dar aquela baixada assim, pra pessoa?
2: Sim, claro, com certeza. Geralmente ele vem com esse relato, né? Uhum. Ainda assim, muitas pessoas procuram a terapia só quando estão nesse momento de incêndio. Uhum. Então é muito mais fácil de intervir nessas questões específicas. A TCC, ela entende que é uma. A, a, a TCC ela é uma, uma abordagem de curta média duração. Legal. Então, ela é mais focada em objetivos. Uhum, né? uhum. um estabelecimento de problemas e metas, etc, etc. Então, a meta é feita pelo paciente. Tá? O ah, paciente o paciente que... que diz, eu quero chegar aqui. Exatamente. Assim, e são com, com base nas dificuldades que ele vê no dia a dia, não necessariamente incêndios. né? É, mas, assim, às vezes ele quer trabalhar, é, ser mais, ati... mais ativo no ambiente profissional. Ele quer... Ser mais produtivo. Isso também pode ser ajudado pela terapia. Uhum. Às vezes procrastinação, não necessariamente causa sofrimento, mas é, mas é, é algo que vai ajudá-lo no dia a dia também. Legal. Uhum. Eu, Legal. Tenho,
1: eu tenho essa dúvida que eu já ouvi falar algumas pessoas defendendo assim, olha, terapia é um negócio que todo mundo devia fazer e é bom fazer para o resto da tua vida. E tem gente que fala que, olha, não, é, a terapia é bom tu chegar lá pra, com o um objetivo claro, vamos fazer tantas sessões para resolver esse problema e, opa, beleza, resolvido, não preciso mais. É, o que, que é de fato verdade? É, é, é bom fazer todo mundo fazer para sempre? É bom? Ou é algo que é mais adequado fazer para resolver um problema mais específico, uma, uma incomodação específica? E, e aí, beleza, pronto, uhum. resolvido.
2: Vai depender muito da abordagem.
1: A resposta clássica
2: depende. Sim, é, sim. Né? É, algumas abordagens entendem que a análise dura anos e anos. Né? Tem gente que fica 10 anos. Obrigado, Vitor. É, tem gente que, que fica em análise por anos e anos. 10 anos, às vezes, em terapia. Uhum. E esse modelo funciona para essa pessoa. Né? Uhum. Então vai depender muito da pessoa também. Assim, quando eu falo depende, realmente... É, é, eu estou sendo honesto em dizer que vai depender muito de cada abordagem e de que forma a pessoa aceita aquela abordagem tem gente que prefere ir e ficar por anos e anos conversando com um terapeuta e a, pela uhum. TCC a ideia é que a pessoa não fique dependente da pois terapia é. por muito tempo eventualmente quando surge um problema mais complexo ela pode voltar para terapia inclusive tem um momento de, de que é chamado de prevenção de recaídas que é mais pro final, da, da, final do final da terapia assim hum. né chegou em metas específicas né metas Geralmente, quando a gente chega numa meta, surgem outras metas ou submetas, enfim, que, a gente, que vão sendo uhum. trabalhadas em sequência. Legal. Mas quando está em vias de alta, por exemplo, é, existe esse trabalho de prevenção de recaídas. Muitas vezes são sessões quinzenais, que, que é para poder realmente evitar que as recaídas aconteçam, né? usando o próprio termo. É, mas aí vai, vai depender de cada abordagem.
1: Sim, é, porque assim, eu penso, né, se. Essa pessoa que fica ali, sei lá, 10 anos fazendo a terapia. É, qual seria a diferença disso para considerar o teu terapeuta? Não um, um acaba virando ali um amigo de aluguel? Alguém que tu vai para conversar e fala dos teus problemas? E... Porque se tu não tem um objetivo, um lugar a que tu quer chegar e uhum. pronto, resolvi aqui esse negócio que estava me incomodando, enfim... É, eu tenho essa dúvida não acaba virando um amigo de aluguel toda terapia tem objetivo tá Sim.
2: não existe assim nada não existe a terapia por uhum. né todo mundo vai para terapia porque tem questões para resolver né? uhum. algumas vou usar mais uma metáfora aqui algumas vão te ensinar vamos imaginar que nós somos uma mochila nós temos uma mochila nas costas e essa mochila tá cheia das nossas vivências algumas terapias vão te ensinar a ah, é, Comprar uma mochila maior para caber mais coisas. E outras outras terapias, outros processos terapêuticos vão te ensinar a tirar tudo que tem lá dentro
3: uhum.
2: e reorganizar com a mesma mochila para que fique sobrando mais espaço. Uhum. Vai depender da abordagem.
0: E tem umas que vão ensinar a jogar tudo fora e ficar com a mochila levinha. É, talvez. Talvez? É,
2: talvez. <risos> é, obviamente, quando a gente pensa isso... É, algumas acabam sendo mais rápidas, uhum. algumas são mais demoradas. Uhum. Né? Uhum. É, eu não vou entrar no mérito aqui de eficiência nem de eficácia. Né? A eficácia, todas elas têm eficácia. Todas elas chegam no mesmo resultado. Algumas é, têm um processo um pouco mais longitudinal que outras. É, a TCC tem, met tem metas específicas. E são com base nas dificuldades, nas questões do dia a dia que a pessoa quer resolver, quer melhorar. Nem toda tem esse objetivo, nem toda terapia tem esse objetivo. Ela vem com uma queixa inicial é, e acaba entrando em outras questões que vão e... se prolongando por um tempo maior.
1: E no, e no fim das contas, então, quem decide se o problema foi resolvido é o paciente em si, não é o, o psicólogo? Sim. Na verdade, quando,
2: existe, quando acontece a alta, é um comum acordo. Nossa. A pessoa se percebe bem Para lidar com as próprias questões uhum. O terapeuta também percebe que a pessoa consegue lidar muito bem é, Às vezes com exercícios Na própria terapia, na, na própria sessão, por exemplo ah, ele, a, a gente consegue perceber Quando a pessoa está Ressignificando muita coisa né, Fazendo ressignificações cognitivas com, né, Das interpretações que antes ela fazia Que eram disfuncionais E agora ela está tá, tá interpretando As situações de maneira mais funcional Mais adaptada né? Então, quando o terapeuta percebe esse movimento mais de funcionalidade, de adaptabilidade e menos sofrimento, principalmente, começa-se a, a ventilar alguma uma ideia, uma ideia de, de, alta. de alta. Mas é um comum acordo também. Legal. A TCC ela também tem essa, essa abordagem bastante é, colaborativa. A gente chama de empirismo colaborativo. Que nada é feito sem que haja um acordo entre o terapeuta e o, o paciente. Né? De maneira alguma eu vou tratar Vou falar sobre assuntos que o paciente não queira falar uhum. né? Não vou estar tá Obrigando ele a falar assim, é o teu pai, é a tua mãe uhum. Como é que é a tua relação certo, com a tua mãe interessante, É, imp é interessante. importante saber como, como é E como foi a relação Porque pela TCC faz claro. com que é, Isso interfira na, na visão de mundo Que ele tem né? uhum. Se tiveram um pais muito restritos Pode ser que atualmente ele tenha Comportamentos mais ou mais restritos Ou mais liberais não sei Vai depender Pode ser que tenha relação. É importante conhecer o histórico. Uhum. Né? Mas assim, não vai ser aquela coisa assim de ah, é, isso tem relação com isso diretamente. Isso, isso, né? isso acontece. Como é que a gente faz para resolver? Né? Uhum. Eu sempre brinco assim. Ó, As regras do jogo são essas. Uhum. São essas. O né? que, que a gente faz a partir daí? O né? que, que a gente faz? O que, que a gente faz? <risos> né? Vai depender de cada caso. Sim. Depende.
0: Eu tenho uma dúvida, posso falar? Sim, sim, claro. Como é que o psicólogo é preparado para situações como, por exemplo, o paciente começar a ter uma. É, uma. Como é que eu vou falar assim? Uma relação afetiva. Começar a ter assim, uma, uma espécie de atração afetiva pelo psicólogo. O psicólogo é preparado para isso? Porque ah. deve acontecer, né? Eventualmente Pode acontecer A pessoa começa a frequentar, começa Sim. a admirar por diversos Pode motivos acontecer. A pessoa faz bem pra ela, entendeu?
2: Uhum. Então tudo isso aí cria aí, conexões, né? Aí vai muito da questão ética do profissional Em saber diferenciar isso e fazer encaminhamento
0: Não, beleza, a questão ética é até... É, nem, nem entrei ainda, e entrar nessa ah, área, é polêmica, uh -huh,
2: né? Uh -huh. <risos> Já não, não é polêmica nenhuma. Vocês
0: <risos> têm então é que ética é é ba... mesmo, o, cara, o de
2: ética Pá, é muito pegar, claro. pegar o paciente é tenso,
0: claro. né? Mas assim, de qualquer forma pode acontecer, às vezes é o amor, isso aí. Mas aonde a, a eu queria chegar era realmente no preparo. O psicólogo é preparado a identificar essa situação e, e saber sair dela da melhor forma possível. De uma forma, da melhor forma possível, que eu digo é tipo, sem traumas, é, sem, sem causar problemas pra até para si e para o próprio paciente, né?
2: Na verdade, quando quando chega uma situação assim, tá, é quando o terapeuta sente atração pela paciente, não, é... mas eu
0: estava falando do, 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 do da, da do paciente, paciente. Pro, pro terapeuta, entendeu? Uhum. Que é não é uma escolha do terapeuta, né? de certa forma. Sim,
2: assim. até certo ponto é, existe um tipo de atração ao terapeuta, mas não é uhum. uma atração necessariamente erótica ou, sexu ou uhum. sexual mesmo, né? Uhum. Quando acontece, aí o, o... basicamente acabou a terapia. Tem que tá? passar para um outro terapeuta, né? Tem que caminhar, né? porque é. assim, ó, o trabalho não vai mais acompanhar, não vai mais uhum. seguir. Ele já está todo atravessado. Tem uma, emo né? tá uma coisa emocional ali, tá né? Está tudo enviesado. Uhum. Né? Então, assim, muitas é... então, vezes a gente tem que ir pelo menos dano, pelo menor dano, pelo menor prejuízo. Certo. Como vai ser um trabalho que vai cessar, não vai mais acontecer, por essas questões... Uhum. É, acaba sendo mais. acaba sendo menos
1: danoso para o paciente encaminhar para outro, para
2: outro terapeuta.
1: Então, então seria uma coisa ruim é, um, um psicólogo, por exemplo, atender amigos, por exemplo? Será que seria ruim? Ou... Não é muito recomendado.
2: Ah. Tá? É, não é recomendado. Por quê? Uhum. Pô. Cê foi na minha é, muita Muito intimidade cara. que ela revela né você foi na minha você foi sexta-feira no consultório você uhum. falou coisas para mim que você não você não admite nem para si mesmo uhum. e a gente tá aqui agora conversando tu veio a ser meu amigo é, pois é. Assim, ó, se eu tivesse é, com isso resolvido é é, é, é uma então, coisa assim, ó, se eu tô é.
0: ainda com aquilo meio resolvendo é, mas é uma já coisa seria que, é uma complicado. coisa complicada vergonha altera dinâmica
2: né altera do... a dinâmica e eu, eu tenho uma frase de um professor meu da graduação ainda que ele fala assim ele era psicanalista tu pode até atender um amigo mas você tem que estar disposto a perder essa amizade
0: ah. hum.
2: pô aí não né cara não daí então assim você tem, você tem um preço a pagar. Entendi, entendi. Ah, então, o processo terapêutico ele vai, vai fundo mesmo, né? Muitas vezes é, acaba ficando desconfortável mesmo. Se você vai no consultório, depois no dia seguinte você tá lá jantando com os amigos. Pois é. E aí eu tô aqui, eu te olho e aí tu acha assim, ele tá pensando no que eu falei que ele é... e nem era, mas assim, vezes... já era. Aí na sessão seguinte você não vai falar mais as coisas para mim.
1: E, e, às vezes e aí acaba também o seu. Você pode ficar meio desconfiado. aí será que ele não vai contar? Né? Se vocês frequentam mesmo o mesmo círculo Exato, social, é. será que ele não vai contar? Será que ele é, não vai tomar uma bebidinha a mais? Será
0: que ele não vai me pegar na minha hipocrisia aqui que eu tô falando um negócio é. que, na real, eu penso é, outra vai, coisa?
1: É. Aí
2: vai muito da ética do profissional, é pra mim que não vai falar, não era pra falar pra ninguém. assim
1: sim, né? sim, Mas sim. Todo mundo é ser humano e tem seus, suas falhas. Às é. vezes capa uma coisinha ali sem querer, não sei, às vezes o cara é. tomou
2: uma, um pouquinho a mais. É, não, o psicólogo não pode, assim é, mas <risos> não tem essas, Ah, mas tem os psicólogos zoados. Falha... Não, tem psicólogos uh, zoados é, como tem
1: qualquer tem, Eu sei, eu zoado. entendo o que tá está falando. Sim, é, sim, que é que nem o confissão lá o
0: padre. O padre não pode ficar falando o que ele ouve nas confissões, né? Exatamente, é a mesma coisa. Exatamente. Mas, realmente... mas tem uns padres que. <risos> <risos>
1: <risos> 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 mas realmente parece algo arriscado, né? Mesmo do, do ponto de vista é. do paciente, ele tu. Assim, ó. A, a... Provavelmente vai dar merda. É, é.
2: Mas é, acho que parece ser a conclusão. Dar, é, exatamente, <risos> assim, Inevitavelmente vai dar merda, assim, O hum. um negócio
1: não vai pra frente.
0: Então tá, tá. se eu precisar de TCC, eu vou pedir indicação de alguém pra me tratar, tá? Exatamente. <risos> Obrigado, amigo. Boa, boa. Né?
1: E assim, uma. É... Existe um tipo de pessoa que é... seria recomendado que não seria recomendado fazer terapia? Já existe, assim, um. Não conheço Ah é? Tu é. acha que é bom? Eu acho pra... que todo mundo precisa. Até fazer... pra quem se considera, ah, não, não tenho nenhum problema Tô de boa, considero minha vida ok uhum. Tu acha que é benéfico então Pra essa pessoa fazer terapia também é...
2: Sim, se a pessoa não vê objetivo na terapia, não é obrigatório A pessoa fazer, se ela vai pra obrigação Daí não vai funcionar, tchau. né? Não faz, é, não vai funcionar Mas assim, ó é, a gente, é difícil a pessoa que tá 100% resolvida da vida, cara. Ah, entendi. Eu, não, eu, não, eu nunca conheci alguém que tá 100% resolvida da vida. Eu não tô,
0: sendo tá? Nem
2: os milionários aí, o filho do Enzo Ferrari, o filho do, do Enzo Ferrari lá e tudo mais, etc, etc. Aliás, é,
0: vários milionários Vários tem milionários, caros, grande é, pode é, ser financeiro, pode não ser o problema, mas showbiz, existencial tá? é, ó. É.
2: Que caem, enfim... Sim, vários, com, vários problemas, bobeio, vários é, tipos, certo, vários estúdios depressivos, né? <risos> até suicídio mesmo. Se assim, bobear até mais do não, que uma pessoa que vive uma vida comum. Eu é, nunca é, encontrei é. alguém que, que, assim, tenha a vida redondinha. Estou 100%, assim, 100%. 100%. Então, assim, nesse aspecto, a terapia vai sempre ser benéfica. Mas, assim, ó, ajudar. tem pessoas que não
0: têm, mas, no entanto, Sim. elas fingem que têm ou pensam que têm. Concorda comigo? Sim. Tem a pessoa que, assim, não, não, eu sou 100% tranquilo. 100% mais, sei lá, é um louco, tá ligado? Mas não interessa, Sim. ele é 100% tranquilo uhum. na cabeça dele. Como que a gente, como que quebra o preconceito com, com, com a terapia nessas situações, né? Assim, é, é mais difícil, né? O uhum. cara já tem uma ideia, uma crença central ali de que ele tá bem Sim. sempre. Sim, né? é,
2: é, é muito difícil. difícil na verdade, uhum. é, é praticamente impossível fazer com que ele vá pra terapia. E se ele for pra terapia, ele vai sentir que não, que não tá fazendo nada ali. Uhum. Né? por mais que tem algumas questões ali que ele consiga resolver, etc, etc, quando a pessoa se sente assim, ela até certo ponto vai ter que se convencer de que aquilo não é verdade, uhum. porque o processo terapêutico envolve a aceitação. Eu sempre falo que a pessoa tem que aceitar o desafio, porque é um desafio. Sim. Né, a pessoa tem que ir lá e ela tem que falar muita coisa que muitas vezes ela não acredita. E ela tem que assumir ela...
0: coisas que ela não assume pra, nem para ela, ela mesma. Exatamente. É pesado.
2: Exato. Então é um desafio. Uhum. Né? a pessoa tem que realmente estar disposta a encarar o desafio quando a pessoa se sente bem mesmo que não seja verdade ela não tem muita essa disposição uhum. então acaba não sendo também uma terapia tão eficiente assim né? se ela está indo por algum motivo é algo que ela não quer, que ela tem dificuldade para falar então se ela vai ainda assim mesmo que ela se sinta super bem pode ser que tenha alguma coisa mascarada aí por trás que ela quer, mas não consegue falar às vezes uhum. pode ser né? De novo, depende. <risos> e, e
0: qual o nível do psicólogo de intervenção durante uma terapia? Assim, por exemplo, ele chega a dar um, um direcionamento, tipo assim, vai e faz isso daqui. Não digo em questão de, de terapia, por exemplo, ah, vai e comece a praticar é, quebra-cabeça, vou dar um exemplo assim. Mas mais no sentido assim, não, não. Eu tinha uma brincadeira que eu fazia com o meu amigo Alvin, que era o psicólogo sincero, que deu, o cara falava assim: "Não, porque eu pô, tô comendo demais, é porque tu é um glutão", entendeu? <risos> uhum, tipo uhum, assim, uhum, dava uma envezada mesmo assim, uhum, tal. Uhum. O psicólogo ele ele ele, ele tem um, de uma forma meio sutil de dar uma, né, uma, uma paradinha, ou, ou não, uhum. ou ele simplesmente só escuta.
2: Não, ele as intervenções, elas são muito mais questionadoras, no caso eu tô falando é, da, da TCC, minha, da, da minha é, da minha visão, não, é isso aí. da minha prática da TCC é muito mais uma uma, uma prática questionadora Sim. e muito menos indutiva muito menos impositiva aliás zero impositiva é, então é, não, é muito difícil ter alguma afirmação geralmente um questionamento entendi mas por que que isso faz você sentir dessa, você se uhum. sentir dessa forma né e, e, e às vezes com o que a gente chama de questionamento socrático que a gente acaba colocando na balança os prós e contras por exemplo é, a escolha tem que ser baseada nos interesses do paciente. Pô, se eu falar para o paciente assim, ó, faz isso que vai dar certo.
3: Uhum.
2: Isso é com base nas minhas experiências, com base na Sim. minha vida, que muito provavelmente não vai dar certo para ele. Às na vezes pode dele, até dar pior, né? Porque olha, daí não dá
0: certo, ele se sente mais frustrado porque... Normalmente
2: dá pior. É. Dá, dá pior, né? Fica, acaba sendo um resultado pior mesmo, uhum. porque realmente... É uma, algo que funcionou para mim. Pode ser que funcione para ele também, mas a chance é pequena. E assim, é, o terapeuta não, não não deve fazer isso. Ele deve ajudar. É, o processo terapêutico é... O terapeuta não vai te carregar no colo. Ele vai andar contigo. A gente vai chegar em um lugares específicos que você que você quer chegar. Eu vou te acompanhar até lá.
1: Mas deve... Assim, eu tô pensando aqui... É, deve ser difícil, assim... Ah, o psicólogo, o terapeuta, ele deve ser neutro, né? Só fazer perguntas, não, não faz afirmações deixa a pessoa encontrar as respostas, mas poxa, até o jeito que tu faz uma pergunta, às vezes tu acaba induzindo a pessoa para uma resposta, né? Não deve ser fácil assim, assim, não o jeito que tu pergunta, às vezes já, já por exemplo, Sim. ah, tô falando de um amigo meu ah, esse meu amigo, esse cara é meu amigo há muito tempo, mas nossa, ultimamente tá, tá meio ruim a nossa amizade Tu pode, não sei, qual, o jeito que tu vai perguntar, então tu pode perguntar assim, ah, será que vale a pena mesmo essa amizade? Sei lá, ou, ou tu... É, mas o que a gente poderia fazer, então, pra resgatar? Hum. Olha só... Tu,
0: Sim, tu é, verdade, é verdade, bem, é verdade. A, as um perguntas influenciam muito, na verdade. Sim, mas
1: aí você não,
2: você não joga a pergunta só assim. Ó, oh, será que uhum. essa amizade faz sentido? Uhum. Você pega um papel e bota assim, prós e contras. Ah. Entendeu? E aí é, a pessoa fala... O que, que essa amizade te traz de positivo? Aí tu escreve, escreve, Nada. Escreve, escreve. <risos>
1: Vamos pro negativo. Amizade tóxica. É,
2: é, e aí tu entrega o papel pra aquela pessoa e ela olha aquela, aquele papel e ela faz uma escolha.
1: Dela, ela. Um, dois, três, quatro, um, dois. Ah, deu mais aqui. É, então... não,
2: às vezes nem pelo número, às vezes. <risos> sim, sim, claro. Quando são brincando. duas aí, são mais pesadas que as outras é claro. Seis, é. então, Exato. Mas é. assim, ó, tu, tu percebe que o andar, né? Usando a metáfora do caminhar junto, é isso? Eu, é, o, o, o terapeuta, ele vai trazer as, as ferramentas e os instrumentos para que ele possa fazer as, as escolhas
1: melhores para a vida dele. Vai ajudar vai o alinar. paciente a tomar uma decisão mais embasada. Isso, exatamente. É, vai dar ferramentas para que ele melhore o processo dele de tomada de decisão. Exatamente. Mas, no fim é. das contas, ainda é ele que vai tomar a decisão.
2: Isso, exatamente, 100%. Uhum. Né? A gente traz as ferramentas, a gente é, ajuda a reflexão sobre certos temas né? e, e com isso a pessoa vai aprendendo a refletir sobre outros temas futuros que é a prevenção de recaída uhum. né? quando a gente trabalha essas questões que é o questionamento socrático né? O, a gente usa o questionamento socrático é quais são os argumentos que embasam isso que você está falando que, que reforçam isso e quais são os argumentos que refutam isso Bem básico, eu falo até que é, é um trabalho até meio científico. Assim. A gente busca, a gente busca as, as evidências que são favoráveis e as evidências que são contra. E aí, o que, que você, você chega à conclusão do que? Uhum. Uhum. Ah, realmente isso aqui não faz sentido pra mim. Então...
0: E a pessoa já chegou numa conclusão alguma vez nas tuas terapias que tipo, te deu um medo, assim, tipo. Ah, quer saber? Vou é, jogar tudo pra fora mesmo, vou quebrar tudo aí. Já aconteceu assim? Do, 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 assim digo? tão específico... E pra um viés mais radical assim do... Calma, calma, vamos, espera aqui que não é assim que se toma decisão. Tu já teve que uh -huh. ter esse Legal. tipo de puxar de volta, assim. O cara chegar assim, botar no papel... Ó, oh, na real mesmo, eu vou terminar meu casamento, vou pegar não sei
1: <risos> o quê, vou, vou quebrar tudo. Não não. não,
2: não, não. Não? Tão específico assim, não.
1: Mas assim, não. tu... Deve, assim, acho que no fim das contas, tu, minimamente tu acaba se envolvendo. Assim, de tu, bom, tá ouvindo o problema da pessoa. É, tá no projeto acaba, do
0: cara, tu tá ajudando é, o projeto do cara. É,
1: querendo ou não, tu acaba formando a tua opinião. Eu imagino que sim, ali, sim. ou tuas impressões daquele caso aí. Como é que deve ser, então, quando. Separar isso, uh, né? Não, e assim, quando a pessoa conclui um negócio que tu pensa que, caramba, eu tava achando que a melhor solução seria outra, mas <risos> ele concluiu isso, então. o então que, é que isso eu aí. faço? Sabe o que você
2: faz? Uh. Não fala nada. Não fala nada. É, o treinamento parte disso também. Você Olha tem que saber isso. diferenciar o que é seu e o que é do outro. Legal, legal. É, é um exercício que eu faço sempre assim. Pô, é, é, a gente às vezes acaba tomando para si o que é do outro. Né? Sim, tema, sim. Tem, um, tem Não uma. Mal, né? Tem uma entrevista do Leandro Carnal que é muito boa. Ele fala assim: ah, um cara tá. Eu tô dirigindo e um cara me corta e me chama de careca. É. Você é careca, né? É careca aí eu, pô, eu vou ficar bravo porque eu sou careca Ele estabeleceu uma realidade, né, cara? É, é, se eu, eu, eu ficar bravo, isso. eu tô dizendo o quê? Né? Que eu não gosto de ser careca, enfim E aí, outro cara foi lá e xingou a minha mãe Diz que ela é prostituta Mas ela não é? é? Ela não é, vou ficar bravo porque E se ela for com o problema? também, qual seria? Né? Né? Teria que ter analisado então, você assim, se, também é, O trânsito é o, é o mais comum, assim, né? Tipo, o cara tá estressado e tudo mais, ele te corta Aí... Você pode tomar isso pra ti e você deixar, pode deixar com ele. Pô, o cara te cortou, te manda, botou o dedo do meio e foi embora. Uhum. Pô, você pode ficar irritado e deixar. Botar o dedo do meio pra ele de novo, correr atrás e tal, não sei o quê. Tu percebe como isso acaba influenciando o teu dia a dia, a tua vida? Sim, claro. E se você deixa o cara, se o cara te cortou, velho, dá, respira fundo e deixa ele ir. Fica um minuto aqui parado o carro se conseguir parar, né? Não é. Uhum. Deixa o carro parado, deixa ele ir, vai, respira fundo e continua. É uma terapia é parecido, né? Quando você vivencia situações assim, você tá ali. Você tem que saber diferenciar o que é teu do que é do outro, né? E muitas vezes você pode, pode ter uma opinião contrária, você... Pois é. É, é. é automático a gente pensar assim, eu teria é. feito diferente. Mas automaticamente você não pode falar isso. Você Olha não vai assim. falar isso, porque você tem que saber a diferença. Ele chegou nessa conclusão com base no que ele entendeu como correto pra ele. Ele depois mesmo pode ver que é errado. Tu entende? Sim. Mas é isso. você é não avisa. Não, não tem como saber. Tá. Tu entende? Eu não tenho como saber o que é certo pra ele E o que é errado pra ele por isso que Ah, eu não mas posso, sei lá, às vezes, tu sabe que não. ele
0: tá numa relação tóxica E ele, tipo assim, de repente Nas terapias ali, ele chega à conclusão que não Eu vou me aprofundar ainda mais Nessa relação aqui e tal E tu sabe que ele vai se frustrar de novo Tu sabe não, que ele vai apanhar aí depende.
2: Se é uma relação abusiva Se é uma relação que tá causando danos físicos Ou psicológicos Se tá causando algum prejuízo pra ele Ou pra outra pessoa Aí até tá, tá, tá previsto no ah, um código então tem. de ética. Tá legal. Né? A gente consegue, a gente pode inclusive, por exemplo, uma criança negligenciada, né? Uma relação com o pai, por exemplo. Eu estou atendendo uma criança. Não é o caso. Estou hipotético, tá? Sim. É, eu, eu atenderia uma criança que está sofrendo abuso. Teoricamente, eu tenho que manter o sigilo profissional do que é trabalhado em consultório. Certo. Mas, se eu perceber que existe um, algum, tipo, algum tipo de abuso, aquela criança está sofrendo algum tipo de abuso, eu e posso, por tá conta de ética, ele me permite quebrar o sigilo profissional, pela, é, pelo princípio do menor dano. O ah, princípio do melhor, menor, menor dano, é, dano, é isso? Né? É, o menor hum. dano para a criança. Qual que é o menor dano para a criança? Ela continuar sendo abusada ou ela ser acolhida por um enfim, pelo sistema jurídico, enfim? Né? Então, eu, obviamente, que é muito melhor do que qualquer coisa, é muito melhor que continuar sofrendo abusos por anos e anos. Sim. Certo? Né? Sim. Então, eu tenho essa prerrogativa para poder, enfim, avisar o conselho tutelar, etc, etc. Mesma coisa com pessoas que estão é, com ideação suicida. Uhum. Pessoas com ideação suicida, eu, eu, eu falo sempre em consultório: ó. em situações assim, eu não. Eu, eu, eu não posso manter o sigilo profissional. Uhum. Eu sou obrigado a, a, a conversar com, prof, com pessoas próximas para cuidar do situação. cara. Uhum. Porque se um, uma pessoa com ideação suicida vai para casa e ela fica. e, e, e sei lá, a, a mãe, a esposa vai trabalhar e ele fica sozinho em casa, uhum. ele pode tentar se suicidar. Uhum. Então, essa esposa, essa mãe tem que saber disso, uhum. tem que ficar de olho. Então a quebra do sigilo ela vem pelo menor
1: prejuízo então é, então existem essas exceções onde é, é permitido é, é quebrar o sigilo profissional nesses casos extremos
2: exatamente, uhum. exatamente. são casos raros assim né uhum. mas acontece
1: e mas assim ainda naquela questão ali da do psicólogo ali formar sua opinião e gerar, é, ser desejável ele não falar a opinião dele mas assim e se o cara te pergunta, deve acontecer muito, eu imagino Ele, mas qual é a tua opinião? Mas o que que tu acha disso? Uhum. Deve acontecer Frequentemente o paciente Sim, perguntar acontece, pro, acontece. E aí, como é que e faz? Eu, falo
2: assim, eu especifico, né a minha, a minha função aqui não é da opinião ah. É te ajudar pra que você escolha a sua própria Que você tenha uhum. a sua própria opinião O cara vai pensar assim, ó, oh, viado ah, Mas resolve porra. o meu problema Fala aí, rico, porra, eu cara é pra... <risos> Te paguei pra porra! É, é, não tô aqui pra isso <risos> Não pa... Literalmente pensei que eu não paguei o psicólogo
0: pra, pra ele dizer o que eu tenho que fazer, e agora é. eu tenho que vir aqui, ele quer que eu descubra. <risos> Se eu tivesse descobrir eu descobria, porra.
2: É, pra resolver é. meu problema, é. né? Essa é é boa, muito, né? É, ia ser muito mais fácil mesmo, né? né? não, é... é. Mas é o que as pessoas o, geralmente o mais querem. É né? no curto prazo, mas no longo prazo. O pessoal gosta de, de resposta, não ah, quer sim. saber de
0: buscar, né? Falo, falo porque já fui e já fui, ainda sou muito assim em algumas áreas da vida, né? Em algumas áreas da vida a gente não deixa de, é. de ser malandro e querer já logo a resposta, né? É.
1: Eu tenho alguns... Bom, como eu falei, eu sei muito pouco dessa área e eu tenho alguns... É, algumas palavras, alguns transtornos que eu ouço bastante falar na mídia e eu não faço a menor ideia do que sejam. Não sei se tu pode, ao menos, dar um, um básico, assim, uma passada básica para a gente entender o que, que eles são. Por exemplo, é, transtorno borderline. Eu uhum. ouço falar bastante ultimamente... Assim, é, tens como dar um,
2: um básico do que que seja isso. O transtorno de personalidade borderline ele é um transtorno de personalidade obviamente é, é, que tem como característica principal é, é, eu vi isso já faz um tempo cara não uhum. é algo que como eu faço avaliação neuro não é algo ah, que bom. eu vejo com costume não é assim. tanto a... entendi mas ai como é eu sempre tento trazer o... eu, sempre quando eu comecei a trabalhar com uma avaliação eu digo que o meu livro de cabeceira é o DSM-5, que é um livro desse tamanho, assim, uhum. de largura, com que tem todos os, os sintomas dos transtornos mentais, assim, né? Sim. Então, eu me baseio nele para basicamente tudo.
1: É, tem... tem oh, é...
2: Mas é um transtorno de personalidade, Sim. tá? Que tem como característica principal oscilações repentinas de humor, por exemplo. Sim. Né? É, e, e são, e são é, alterações de humor no mesmo dia, do nada, assim, acontece alguma coisa até certo ponto insignificante a pessoa fica super, super irritada, etc, etc. Uhum. É, tem alterações de, eles, é, alterações de humor. né Perfeito. Alguns momentos é confundido com um bipolar. Isso. aí é, é... Ia chegar nessa pergunta aí. Vai, é, o bipolar, aí. eu tenho um pouco mais de, de, de conhecimento pra falar. Ah, boa. O transtorno bipolar ele tem três tipos principais. Tem o um, tem um bipolar 1, o bipolar 2 e o distímico. O bipolar 1 é, é quando existe a oscilação entre duas situações específicas. Um, um episódio que a gente chama de episódios, né? Episódio de mania e um episódio depressivo. Hum. Né? Então, é, o episódio maníaco é, é aquela pessoa que é, faz entre mil projetos, estoura o cartão de crédito, gasta todo o dinheiro que tem e que não tem depois não consegue dar conta de nada, tenta fazer um monte de coisa, faz um monte de amigo, até às vezes entra em comportamentos de risco, por exemplo, tra transar sem camisinha, etc, etc. É, binge drinking, be bebe muito, tem muito, muita ressaca, muita, né, enfim. É, e isso... Vai depender muito, geralmente, uma ou duas semanas, assim, uhum. depois e eventualmente entra num um quadro depressivo, uhum. que é o depressivo que a gente conhece, humor, um humor deprimido, humor triste, né, é, ideação suicida, etc, etc. O transtorno bipolar 1, ele necessariamente tem que ter pelo menos um episódio de mania e um pelo menos um episódio de depressão. E, né? então, uhum. é um episódio depressivo uhum. o bipolar 2 é, a gente chama de hipomania não chega nesse nível tão danoso, tão prejudicial do episódio de mania assim, ele acaba tendo um, um ele tá, acaba ficando um pouco mais agitado entrando em mais é, atividades, enfim, não tem tantos prejuízos assim, mas existe o é, um o quadro ali, depressivo. Né? Uhum. Sim. O quadro depressivo, ele está ele presente também. Sim, né? Então, sim. a diferença do TB1 e o TB2, o transtorno bipolar 1 e o bipolar 2, é um episódio de mania e um episódio de hipomania. Perfeito. Né? Pareado né? com um episódio de depressão. Uhum. O transtorno ciclotímico, eu falei errado, eu falei de estímico, uhum. ciclotímico, é, ele... É, e aí tem hipomania e um quadro mais leve de depressão, e num intervalo menor. Então ele oscila, mas ainda assim é coisa de semanas, assim, né? Muito ao contrário do borderline, que é no mesmo dia, ele oscila o humor no mesmo uhum. dia. Uhum. O ciclotímico é, são, são assim, entre dois, três dias, ele oscila entre um, um ciclo e outro. né? E o, o bipolar 1 e bipolar 2, bipolar 1 e bipolar 2, é mais semanas ou até, até meses. Ah, duram um São ciclo, períodos mais assim. longos. São períodos mais longos. Então... Muitas vezes a pessoa associa, ai que eu sou bipolar. Uhum. Dizer, sim, gente. Ah, a pessoa muito... quer uma desculpinha pra... Eu mudo muito de opinião, <risos> eu sou bipolar. Isso... Enfim, é, é um desconhecimento, né? Certo. Mas o bipolar, ele tem essa característica de oscilar entre mania e depressão num período... E existem longo. já
0: conhecimento da causa disso? É genética ou é, ou é, uma circunst ou é circunstancial do ambiente que a pessoa está? Ou é tudo junto? Boa, é ou boa. Um remédio?
2: Para especificamente, é, eu acho que existe uma carga genética e existe uma carga ambiental também. Acho que a maioria dos transtornos tem uma carga genética ambiental. E certo. Né? Uhum. Alzheimer tem, TDAH tem, enfim, assim vai. Né? Normalmente certo. não existe, um, é, é sempre multicausal, né? Mais de, um, mais, de um, uhum. mais de uma causa.
0: E, e tem como antecipar isso, por exemplo? Ah, eu tenho uma família que tem muito desse tipo de problema. Uhum. Eu tendo a ter esse problema, ou, ou realmente é porque foi uma coincidência? Ou, ou isso não tem essa conexão no, nos estudos? Não, assim? na
2: verdade, o, o diagnóstico só pode acontecer depois do, 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 dos episódios acontecerem, né? Uhum. Não tem como fazer um diagnóstico antes do episódio de mania, por exemplo. Tá. Inclusive, se a pessoa tem um quadro depressivo ela permanece com transtorno depressivo. Se ela teve pelo menos um episódio de mania e as, os, todos os outros episódios foram depressivos, ela já enquadra como bipolar.
3: Hum. Então assim,
2: é por mais que ela tenha todo o histórico familiar, se ela nunca teve um, um episódio de mania, ela não vai ser diagnosticada com bipolar. E até vai ser prejudicial a medicação para ela, né? O tratamento, uhum. enfim, todo o tratamento para ela, né? Uhum. Então é recomendado que não acontece. Mas isso
0: pode se desenvolver durante a vida? Isso pode. é o que eu queria saber. tipo assim, sim, sim, não, sim. É, não é uma questão só de idade, não tem nada a ver isso aí. Né? Eu não sei qual é a incidência Pode acontecer com 60 anos, com 30 anos...
2: Toda, com... Toda, todo mental tem uma incidência maior de idade, assim maior, né? Uhum. Por exemplo, esquizofrenia entre homens é de, entre 25 e 30 anos. Ah. Mas onde assim, a maioria dos casos surge. Uhum. Certo. Esquizofrenia entre os homens é de 25 a 30. E entre mulheres de 20 a 25. Oh, Mais Deus ou Deus Deus. menos assim. Sim. Uhum. Né? Então, os transtornos geralmente têm essa, têm essas, essa incidência, com base em uma incidência maior, em algumas faixas etárias. Sim. Bem.
1: E a questão da depressão, que está muito em voga hoje em dia, é, então, ela, não, ela só tem os períodos de, depressivos. Os deprimidos não têm é, é, aqueles períodos que tu falou de é, mania, de. É, então a depressão são só períodos. Mas a pessoa oscila também? A, a, a de, quem tem depressão em períodos piores e outros mais Mais Sim, sim, é, estáveis,
2: é, sim tem. É... Mas não
1: para um. Que nem tu falou para um.
2: Isso. É, é bastante seria... comum, até na verdade, que uma pessoa que tem um quadro depressivo, ela tem alguns momentos mais. É com humor mais alterado. Uh -huh. né? é, quando, conforme ela vai aderindo à terapia, à medicação, etc., etc., ela vai melhorando um pouco esse humor dela. Mas, geralmente, ela tem umas oscilações, sim, que tem base na da, da psique dela, da, da, da subjetividade dela, né? Uhum. Até as, as estratégias de enfrentamento com relação ao dia-a-dia -dia dela. Mas, de maneira geral, tem essa oscilação. Às vezes, ela volta para um estado mais... É, neutro né? mas ela, pode, ela tem a tendência a voltar para um quadro depressivo um humor alterado, humor deprimido é, uhum. sem intervenção assim é comum que ela é, é mais difícil de voltar a um nível de homeostase, né? um nível de equilíbrio mas pode acontecer
1: e agora que eu até pensei ali já que eu acabei de mencionar depressão e eu lem lem lembro aqui que tu Mencionou que tu trabalha bastante com crianças e idosos. Existe depressão em crianças? Sim. Não... Existe? adolescentes
2: é mais comum. Adolescentes, ok. É, uhum. Adolescência é comum. Está aparecendo bastante. Inclusive. Uhum. Né? Todas, as, todas as questões, assim, adolescência em si é um momento de vida muito. Muito intenso. Muito intenso. Mas calma, isso
0: aí tem relação que a gente vai conversar daqui a pouco. Só queria um intervalinho só, tá? Para falar da. Para agradecer a galera que está aí com a gente até agora. Vamos agradecer aqui, ó, a Fabiana Murato. Rodrigo Bergamin, Murilo Espíndola, Ricardo Locks, Rosana Chemin, Maria Medeiros Paz, Zula Marlox, Rodrigo Zanetti, Dani Lozano, Samuel Miller, nosso convidado do próximo episódio, e Carlos G. E Zaneide Kleza, Muito obrigado, amigos, por estarem até agora
1: É, obrigado, amigos Vocês são os amigos Ah,
0: já estamos <risos> até com sintonia Então, o Ivan, apesar de ele não ter vindo Ele mandou uma mensagem aqui, que ele ficou curioso E tem relação com isso que você está falando Da questão da adolescência, onde esse assunto que ele botou aqui É muito mais latente, eu acho é. Apesar de ser na vida de todo mundo né? Que é a questão das da, redes sociais E a influência na nossa autoconfiança Se cobrar demais, necessidade de mostrar Que está feliz isso já tem estudos nessa área da psicologia da influência das redes sociais nos transtornos que estão se criando ou ela, ou ela não aumentou a quantidade de transtornos? As redes sociais não teve essa influência?
2: Olha, estudos com certeza tem, mas eu vou. Eu você está você está eu nos devendo de essa na próxima... Estou defasado. De não, fato, legal, estou... legal. Mas assim, ó, com certeza influencia, né? As redes sociais elas muitas vezes trazem uma visão irreal do que é a vida inevitavelmente isso causa um sofrimento para algumas pessoas, Sim. né? É, o uma rede social, né? Muito, muito famosa aí e... As pessoas elas mostram algo que não é verdade muitas vezes. É, é todas. E tem milhões, é. Eu acho que todas. E tem milhões de não, seguidores. Não, a, a do
0: Facebook é para os caras acima de 50 anos Falar se são Bolsonaro ou se são Lula. É, para é, é isso que serve o, o Facebook. E no Instagram não, no Instagram as pessoas daí
2: querem mostrar que estão em lugar descolado, comendo não sei o quê, que estão, é, né? É para alguém
1: inevitavelmente vai causar um sofrimento, porque ela gostaria de ter o que a pessoa tem.
0: Exato, é, isso é um problema.
1: É, é muito natural a gente se comparar aos outros, né? Que é uma Estratégia bastante idiota né? Não é muito inteligente é. Se tu se compara sempre a quem tu era ontem Poxa, faz muito mais sentido E tu consegue, geralmente, ficar num, Numa caminhada muito mais positiva né? Bom, se compara a quem eu era ontem Agora eu vou tentar fazer melhor hoje Mas é muito natural, não tem jeito né? A gente é um animal social a gente acaba se comparando aos outros Sim. E na rede social, no Instagram Da vida, é, todo mundo Tá botando só os seus melhores momentos Então tá vendendo uma imagem uhum. sua Muito mentirosa, Sim. né? E, e aquilo
2: causa sofrimento inevitavelmente é. em algumas pessoas que né vou é entrar no que... mérito de, de comparação assim as pessoas a gente se compara o tempo todo tá exato é, é. é. a gente acaba se comparando é inevitável assim. só que muitas vezes é uma comparação é, equivocada eu sempre brinco também que tu não pode comparar o teu ensaio com o show do outro
1: ah sim né? exato Pô, é. você tá
2: ali ensaiando né você tá ensaiando lá vai começar a ouvir vai começar a tocar violão pegar uma música para tocar você vai errar um monte Uhum. e aí você tá vendo o cara lá tocando perfeitamente você não sabe quanto tempo ele ficou treinando para poder chegar nesse, naquele nível e a gente faz essa comparação que é injusta até, é claro. mas a gente se compara o tempo todo, é. Sim, tá? e isso é inevitável também, né? é, um, é, um, é um comportamento natural e mas... vai de cada pessoa ter as estratégias de enfrentamento adequadas para lidar com essa comparação e entender realmente se aquilo é que aquilo faz sentido ou não
0: é, no Instagram se vende muito o sucesso de tudo, né? Sucesso financeiro, sucesso uhum. profissional, sucesso não sei o quê. Então, essa impressão que eu tenho de que os transtornos estão em maior quantidade hoje, principalmente nessas questões depressivas e tal, por causa das redes sociais, realmente ela tem uma, ela tem uma conexão com a realidade, né? Porque antigamente, não sei se... É isso que eu queria saber, sabe? Se antigamente... É, sem as redes sociais, o ser humano ainda tinha um percentual, percentual dos seres humanos, tinham também esses transtornos depressivos e, e, e coisa, ou isso está mais latente por causa das redes sociais, entendeu? É
2: difícil fazer uma correlação porque os transtornos mentais mudaram muito, mudou muito a visão que se tenha hoje. Né? antigamente os transtornos em si mudaram muito de nomenclatura e divisão também até de quadro sintomático assim
0: há quanto tempo a psicologia agora tem uma pergunta aqui, desculpa interromper mas quanto tempo a psicologia está aí no Brasil no mundo no vai no mundo que, que, tipo as pessoas começaram não não vou analisar porque provavelmente isso não se passava na na, na cabeça assim Sim. ah o cara é doido da cabeça não sei tipo é, é. enfim acho
1: que antigamente muito era colocado dentro do, do, do da sacola da demência, é, muita coisa era chamada é um idiota. de demência é, esse cara não,
0: é um até hoje é assim, em muito caso mesmo o cara quem... tem um problema, um distúrbio, não não, retardado é. esse cara ah, é mesmo aí, mesmo quem ia dizer tá. que
1: alguém era doente ah, é demência, não, o cara tem uma demência é tudo demência, tipo, e às vezes eram diferentes, ah, depois descobriu-se não, na verdade que aquele cara e... tá com Alzheimer, isso ou... tem a
2: ver com o desenvolvimento do que se entendia como psicopatológico uhum. né? o que que é a doença em si né? tem um livro do Foucault que é a história da loucura ele conta justamente como foi essa construção social da loucura na sociedade. A construção social na sociedade é... Tá, redundância. <risos> Mas assim, ó, no início, né, nos primeiros registros, existia a nau dos loucos. A que nau que dos loucos? Nau. Nau. Nau de, de, barco, tipo barco, de barco mesmo. O é é. que, uhum. que era? As pessoas que não eram encaixadas na sociedade eram colocadas nesse, Os nessa nau. Perfeito, Jogado no
1: mar e... Ah, era o mesmo? Morriam. Caramba, não, assim. velho. Não é, um, não é uma analogia. Tem...
2: <risos> Caralho. Não, mas... Efetivamente tem até uma pintura, não, não lembro do, do, do autor, mas tem. Nau, Porra. Não Nau dos Loucos. É, é... Aí teve uma série de reformas psiquiátricas. A primeira, dela foi com... a primeira delas foi com o Felipe Nel a... é... vou, vou trazer a, a, a curiosidade já que o Ivan... Aê, não... curiosidade não
0: inútil do Ivan por... André Gemini.
2: <risos> é, a gente fala, né? Falava que uma pessoa era tinha algum problema mental. Falava que era Pinel, né? Pinel, já ouvi ah, falar. Ele era Pinel. Pinel. É, é do Felipe Pinel. É um cara uhum. da reforma psiquiátrica. Uma das primeiras reformas psiquiátricas que aconteceram acho que na França. Uhum. Era, de, era dele. Tem outros nomes também. Tem o tantan, né? O que, que é o tantan? Tantan era um. Tantan um, da cabeça. É? Não uhum. era, era? um paciente que só falava tantan. Ah é. Ele só eu... ele tinha problemas de, de né, problemas de fala. E só conseguia verbalizar tanta.
1: Nossa.
2: Mas ele era
0: doente mental? Não sei, ou... é... não sei se <risos> Fica só a lenda. Não sei. Tá é bom. É a lenda, é.
2: É, tá é o Tantan, é o Pinel, é... enfim. Tem mais algum outro termo aí que Eu a gente vai lembrando sabe? agora? Lelé Talvez da tem...
0: Cuca. Lelé da Cuca. O que é a Lelé é, não da não sei.
2: Cuca? <risos> <risos>
1: Isso aí, cara Pô, É psicólogo, cara meu Pô, não tem
0: uma cadeira Pra isso lá não? Nossa, faculdade, meu é
1: psicólogo, mas tem desculpa, que saber mano.
2: Eu faltei essa aula Por que que o Lelé da com. Cu... Tem a
1: ver com o sítio Do pica-pau amarelo é é, 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 Tu tem que saber isso, velho.
2: <risos> Eu fiz três especializações, não sei. Cara, pois cara. é, cara. Minha é vida o... inteira foi uma mentira. Oh. Fica a dica aí, pessoal. Vocês... Tão... É o
1: primo da Cuca. <risos> Conhecimento útil. Chamava... O primo da, da Cuca se chamava Lelé. Lelé. É... E aí era o Lelé da Cuca, entendeu? É. Pode, ser. Ai, pode ser. Pode ser, pode ser. ser. Cara. Lelé.
2: Tá. É, então, aí é, Anal dos Loucos, né? Tá falando hum. do, da, da história, né? Da, da Legal. História da, do, 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 da psicologia. Né, do psicologia. Desenvolvimento. Da, da doença mental né? Aí depois a primeira, Uma das primeiras reformas psiquiátricas Foram relacionadas com é, A socialização do, Das pessoas que eram ditas Fora da sociedade né? é, Ou seja o, o Felipe Neo pegava as, as pessoas Essas pessoas e colocava numa mesa ensinava etiqueta para elas, por exemplo uhum. certo. Então, Esse garfo você vai comer salada era, era uma primeira Tentativa de humanização das pessoas Com transtornos mentais enfim, aí foi acontecendo muita coisa, etc, etc, entrou, entrou no mundo e no Brasil a época dos manicômios, né, uhum. que voltou uma visão completamente higienista, né, que é assim, você tira do, dos olhos da sociedade Sim. as pessoas que não se encaixam nesse padrão, Sim. né, e eles ficam lá trancafiados para pro resto da vida nos manicômios, e é por isso que hoje existem os movimentos antimanicomiais, -manicomia, anti porque isso é desumano, uhum. né. A ideia hoje que se tem é que as pessoas com transtornos mentais podem e devem conviver em sociedade. E quando, a, quando a gente pega uma pessoa com transtorno mental e exclui, uhum. ela perde, inclusive, a capacidade de se desenvolver e de, de, de viver em sociedade mesmo. Se
0: ela tem algum, alguma área ali que ela consegue se é. desenvolver e se adaptar a sua Sim. condição à sociedade... Porque, Exatamente. Né?
2: Uhum. É, e ela perde essa, esse tato, essa, essa, essa habilidade de viver em sociedade. Ou seja, não consegue nem comprar um pão, por exemplo, na padaria.
0: Mas manicônios, é, desculpa a minha ignorância, ainda existem? Sim, ainda existe. Ainda existe. Ainda e ele é mais um asilo ou ele realmente é uma questão assim, tipo, ó, oh, traga aqui o seu. É, pe sua pessoa com deficiência mental aqui? Geralmente e... é por
2: indicação, não é assim, né? Antes. Né, o que a gente chama de... Onde, onde antes era a Colônia Santana. Uhum. Né, é, era levado lá e ficava lá. Uhum. E muitas vezes era realmente um despejo. Uhum. Deixava, a família deixava lá. E ele ficava pro resto da vida. Porque a família não queria mais saber. Certo. Isso acontece? É, Alguns... Aí os internos é, tinham filhos. E o filho já nascia lá dentro. Nossa. Isso aconteceu isso acontecia lá. Uhum. né é, hoje em dia está se diminuindo muito, é, houve uma regredida e, enfim, vou dizer que a, a visão da saúde mental piorou um pouco, enfim, não vou entrar em aspectos políticos aqui, mas é, voltou-se um pouco essa força de, de, dos manicômios, etc, é, que é algo que a gente luta bastante ainda hoje, né a gente uhum. entende realmente que é, é, o, os CAPs são um modelo mais adequados para lidar com os, transtornos com os transtornos mentais. O CAPS, ele funciona como um ambulatório, assim, um hospital dia. CAPS, o que, que é CAPS, Caps, que significa? É o Centro de Atenção Psicossocial. Ah, tá. São, é, é, é a rede pública de assistência a transtornos mentais. Certo. A saúde, na saúde mental. É, aí tem CAPS 1, 2, 3, tem um infantil e tem álcool e drogas. Está uh -huh. né? é, se perdendo muito desses CAPS. É, eu acho que o CAPS Ponta do Coral, que era um dos mais conhecidos, eu não sei se está lá ainda, eu nem sei, mas assim, muitos deles não, não tem mais a força que tinha antes, né? Certo. E, então, quando a gente perde essa capacidade, a gente perde um pouco essa ideia, porque daí o que acontece no CAPS? Ele vai lá, tem um atendimento, tem acompanhamento de psicólogo, psiquiatra, o, é, terapeuta, tem um tratamento especializado terapeuta, né? passional e volta para casa. Uhum. Sim, isso Entende? que eu ia perguntar. É. Ele volta para casa, então ele está na sociedade, Certo. Ele tem as intervenções, ele toma o remédio dele, ele faz a terapia dele e aí ele volta pra casa. No manicômio ele fica, Exato. Né? e aí a cada mês que ele fica lá, é, ele fica perdendo cada vez mais essa, essa noção de sociedade. Manicômio uhum. às vezes, como é muita gente, às vezes são remédios um pouco, um pouco mais fortes, acabam deixando um pouco dopado, tem um pouco dessa visão também né, do manicômio assim, de deixar a pessoa dopada. Em alguns casos, né, não é sempre, mas também tem esse, esse risco. Né? Entendi. A
0: tá lá. Enfim. Mas vou voltar no Felipe Neo lá. É, aí começar tinha a questão das naus, mas em que época mais ou menos era isso? Ah, não lembro, não lembro. Mas a psicologia começou mesmo assim com
2: o tratamento. Essa foi a de é, não, né? então tá.
0: quando que foi mais ou menos? E daqui no Brasil também por consequência depois, tá. né?
2: É, o a psicologia os primeiros os primeiros trabalhos em psicologia, ou seja, é, em na, 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 na avaliação da subjetividade, né? uhum. começaram com Wundt, é, William Wundt, que é na psicologia experimental, que era uma análise do comportamento. Não é, anal... Não é anal... os psicólogos vão me vão me bater. <risos> Não bater. Era análise do comportamento. Isso é específico, né? Era uma era análise muitas vezes fisiológica das reações com base nos comportamentos, né? O Wundt ele fez o primeiro laboratório experimental. Isso foi na virada do século 1800 até 1900, tá? Paralelamente, Freud também, em 1900 ele publicou o livro dele, A Interpretação dos Sonhos.
3: Hum. Certo.
2: Veio paralelo. Uhum. A partir daí, foi desenvolvido todo, todo o conhecimento da psicologia. Mas começou com Wundt. É um nome alemão, deve estar certo, não sei. <risos> Wundt. E, e vale a pena ainda foi. ler
0: essa, esse, essas bio, essa, esses livros desses profissionais da época? Ou, ou é mais para uma consulta histórica do que... É mais para conhecimento.
2: É, é, não é, assim? é interessante saber toda a linha de raciocínio que eles chegaram. Né? Uh -huh. é, hoje em dia é muito mais evoluído. Né? Então se entende muito mais sobre os processos fisiológicos. Depois do Vundt, mais para frente veio o Pavlov, né? Ivan Pavlov, que fez o... o que? É, né? é russo? Eu acho que sim. A Rússia era muito forte, assim. Hum, a, é, a psicologia, ela teve uma força muito grande na Rússia, na né? no, no final da Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial. Já eu vou uh -huh. entrar lá já. Mas é, Pavlov, Luria, vários, vários é, pesquisadores, eles são russos, né? É o, se não me engano, o próprio. Vygotsky. também. Ah, tá. <risos> não, Vygotsky é, também é. Acho que é russo também contribuíram bastante para a psicologia. E assim, foi um foram contribuições que foram agregando muito, né? No Brasil, ano que vem a psicologia faz 60 anos. 60 anos. Então é recente, né? É recente. É uma é uma ciência recente, né? Isso. Uhum. exatamente.
0: Interessante, até porque ela trata de um algo muito complexo, né, que é a mente humana é, que tá, tá sempre é muito dinâmica, que é como a gente já conversou, subjetiva, né? Uhum. Então, Sim. legal. Tem mais alguma?
1: Eu tenho uma curiosidade meio bobinha, <risos> mas assim a questão da hipnose, se assim, é, eu sempre vi é real, é, funciona, é uma tera é um, uma ferramenta terapêutica ou, ou é uma lenda? É, é, só... é, meio, é
2: meio controverso a hipnose, Sim. tá? No hum. Brasil eu não, eu não, assim, eu não vejo os profissionais da psicologia boa parte deles, eu não falo em nome de todos. Uh -huh. Não, eu não vejo uma boa recepção por parte de alguns. Eu vejo alguns psicólogos que são hipnólogos. Hum. É, eu tenho um pouco de restrição. O Freud já falava que a hipnose era um mecanismo mais sugestivo do que terapêutico. Né? Então, não era, não era algo que... Não era algo que trazia resultados. Sim. Tanto é que o Freud ele parou de usar a hipnose por um tempo. Ele usava, no começo do, né, da, da formulação da psicanálise, ele usava a, a hipnose, depois ele parou de usar a hipnose porque ele percebeu que aquilo era mais é, é, indutivo do que reativo, vamos dizer assim. Uhum. Né? É, então, e a hipnose não funciona em qualquer um.
1: Exato, exato. Tem essa exato. questão. Uhum. Né?
2: Então, assim, é, não, não, não dá para aplicar em qualquer pessoa. Tem gente que não é suscetível à hipnose Mas,
1: mas em teoria, quais seriam é, Os benefícios Da hipnose ou como que funciona A hipnose é, Porque eu, eu acredito que eu sou Bom, acho que eu nunca tentei de fato Mas eu, eu sempre assisti assim na televisão Eu não conseguia acreditar e eu sempre achei que Cara, isso não funciona comigo, não funcionaria comigo Mas em teoria, qual seria a utilidade De fazer hipnose
2: não sei. <risos> sim, sim. não sei. Eu não sei. É como assim, ó, como é algo que eu nunca me debrucei para estudar, eu não consigo uhum. chegar a uma conclusão. Sim. Tá. É, eu sempre vi como algo que é, eu não sei se eu, é, eu não sei se o conselho, enfim, não sei. Uhum. É, eu não, não, não vou saber dizer. Assim, eu não, é algo que eu nunca utilizei, eu também, sim, mas sim. também eu nunca fui atrás. Tá.
1: É, eu, bom, tem um. Não sei se, eu, se é um termo que existe. Eu, eu, uma vez eu, t, eu tive um professor de história que no, ele contou no ensino médio, numa aula lá, que ele fez uma vez uma. Acho que era regressão. Era uhum. um tratamento lá com um psicólogo, acredito, que ele conseguiu. Ele entrava num estado da mente que ele conseguia voltar até. De acordo com ele, até. Até a gravidez, por exemplo, ele conseguia voltar e, e se colocar naquele ambiente, enfim, não sei se você já ouviu. Já ouviu ou falar. É, uhum. tá no mesmo, na mesma categoria é, da hipnose. É,
2: tem dois tipos de regressão, né? Quando você fala de regressão a é vidas passadas, aí isso aí é totalmente fantasioso, né? Uhum. Não tem como comprovar que realmente o cara foi o rei Arthur. Perfeito. Né? Uhum. E existe um, aí é da psicanálise também, okay. né? eu conheci como da psicanálise. É, não sei realmente se é ou não, mas é assim, ó, existe esse movimento de regressão a, a aspectos tipo mais... Tem uma mais criança as... de novo. Mas é, de um ponto de vista, aí, como neuropsicólogo que sou, eu sei que o hipocampo ele se forma completamente a partir dos três anos de idade. Então é muito difícil a gente ter muitas memórias antes disso. Certo. Exato. Então, é, é muito difícil a gente ter uma memória antes dos três anos de eu idade. A partir dos entendi. três. Eu não tenho, Sim, cara. cara. Acho geralmente... que, é, acho que
0: é no, a minha primeira memória é quando eu caí de cima de um negócio lá no jardim. É, é eu tinha geral,
2: Geralmente anos, é, né? geralmente é. A partir dos três anos de idade. Quando é, o quando hipocampo se forma plenamente, ele consegue reter informações. Uhum. Tem gente que fala assim, ah, eu lembro e tudo mais de tal situação que aconteceu, que eu tinha menos idade. Muitas vezes alguém contou essa história e, e aquilo a fez virou fez uma, uma memória.
1: A memória é um negócio muito enganoso, né? É. A gente e... às vezes se lembra, não, eu tenho certeza que ele apareceu de mão dadas com ela. E aí, sei lá, de repente tu consegue acesso à câmera do lugar e não, não tá. Tu simplesmente criou aquilo Sim. na tua mente.
0: E aquilo virou uma verdade pra ti.
1: Tu, é, exato. Então a memória é impressionante como ela é muito enganosa, né? Como a gente Sim. consegue, a gente acaba manipulando a nossa... Sim pedaços das nossas memórias fala, acaba falando coisas que depois a gente vai descobrir não nunca aconteceu não não foi exatamente assim sabe? sim
2: sim acontece então, com bastante frequência
1: então imagina fazer um tratamento que tu vai retornar até a tua infância não sei é
2: né? assim ó é. entra naquele aspecto de terapia tá sim, se sim. aquilo faz sentido para você te faz bem Perfeito. eu não vejo por que não fazer uhum. né agora a partir do momento que te traz algum tipo de prejuízo é, sabe aí sim é algo Entendi. que a gente tem que intervir agora se faz bem, quem sou eu pra dizer ah, é científico não faça, ou não é né? científico faça ou não faça uhum. Pô, se o cara gosta de fazer hipnose cara, faz uhum. se aquilo te faz bem se não te traz nenhum prejuízo é igual a
0: fé, né, é né? Fé. o cara tem uma igreja ele gosta da igreja, faz bem pra ele cara, lógico, na igreja tem muita coisa não é. científica por muito né? tempo
2: eu fui contrário à religião uhum. por muito tempo Uhum. e eu percebi como isso foi prejudicial pra mim, assim não sou uma pessoa necessariamente religiosa mas eu entendo a importância que a religião tem na vida das pessoas uhum. sim, né? sim então cada um vai fazer essa, essa associação e essa análise com base na própria vida uhum. né? Pô, se pra ela é bom ir na missa, vai na missa, cara uhum. qual o problema? É. Não, claro, né? exato
0: exatamente muito bem, acredito que a gente bateu um papo bem legal aqui com o meu amigo Deco André Cheminha. Deco, fala aí dos locais onde a gente pode te encontrar para fazer um, uma terapia cognitiva, cognitiva comportamental, os teus contatos, apresenta aí o que, que tu como te encontrar o é, pessoal que quer conhecer né, o trabalho do, do, do André também.
1: Ele ia falar do Instagram que ele faz um trabalho Isso, também no Instagram. E faz
0: não? um trabalho bem legal de dica assim, pra, as mães que tem é, filho que é, tem DTH
2: lá e tal. Sim. É, o meu Instagram ele tá eu não vou dizer que ele tá abandonado, mas ele tá quase. Tá devagar. Tá devagar na verdade a, o movimento na clínica tá bom então eu tô, assim, tô com pouco tempo o Instagram consome muito tempo assim mas consome, consome. eventualmente eu vou trazendo mais informações e tem uma série de tem dicas são dicas né são é, algumas estratégias interventivas ou de observação quando procurar ajuda ah, alguns indicadores para TDAH Assim, não é para que os pais façam diagnóstico, é para que eles consigam perceber os indicadores para que eles possam procurar uma ajuda especializada. Legal. Né? Porque muitas vezes, até no próprio TDAH, é, o TDAH em si, ele tem um quadro sintomático parecido com vários outros. Uhum. Né? Então, não é porque é, ele tem dificuldade de atenção, é, perde as coisas, bate o carro o tempo todo... É, não para quieto, é, perde caderno na sala de aula, enfim, etc. Não consegue é, fazer prova que ele tem necessariamente DH uhum. é, é bastante comum, e isso aparece nos estudos, inclusive, que um quadro depressivo influencia diretamente nos, nos empenhos de teste de atenção, por exemplo. E, óbvio, e, consequentemente, nas questões atencionais do dia a dia. Uhum. E a memória também. Uhum. Né? Então, pode ser uma questão afetiva e a, e a avaliação ela vai fazer essa, justamente essa avaliação por isso que a ideia não é que os pais diagnostiquem, nem que nem que o pessoal da, 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 do colégio faça esse diagnóstico em si o diagnóstico tem que ser feito por profissionais que são capacitados para isso, para poder fazer essa análise essa diferenciação né essa desatenção é, uma, é a causa ou é a consequência de uma outra, de uma causa? outra coisa uhum. É, uhum. É, legal. tem que fazer essa aflição legal, legal. Né? É, quanto ao instagram é, meu Instagram é Chemin Neuropsicologia, tudo junto Chemin é, como se escreve Chemin. Chemin C-H-E-M-I-N N de navio? N de navio, é M de Maria, I de igreja, N de navio Legal Neuropsicologia
0: A gente depois vai botar Ô diretor, dá pra botar depois no, 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 no link aqui da, da descrição aqui o, o Instagram dele? Então, ó, positivo, diretor, diz que dá A gente vai colocar também na, na nossa descrição, tá? Joia e quem quiser né, procurar, e tu consegue atender à distância, por exemplo? Quem está nos assistindo de São Paulo, por exemplo, pode te consultar contigo também para fazer essa análise com a. Já Psicoterapia, tá? sim. É?
2: Psicoterapia é possível fazer à distância, né? Legal. É, é, é possível. Avaliação ainda não é possível. Avaliação não é possível não. ainda. Os materiais então. que a gente tem para fazer a avaliação é, são físicos. Uh -huh. né? A maioria deles, os mais importantes são físicos, então eu sou obrigado a estar presencialmente aplicando os testes porque tem cubos, tem um monte de coisa
3: hum, Entendi.
2: É, então e tu tem, tem que estar presente? E eu tenho que estar presente também. Tá, entendi. Né? Mas a psicoterapia, até pela questão da pandemia, o, o conselho, ele, ele eu não vou dizer que facilitou assim, mas é flexibilizou, flexibilizou um pouco mais as restrições para atendimento online. Uhum. Né? Então está sendo um pouco mais, sendo mais fácil. As pessoas estão procurando, as pessoas estão procurando mais também.
0: É, até porque facilita bastante também o, é, não ter que ir num trânsito, ter Sim. que ir, né? A questão Sim. física, ela acaba sendo uma limitante em alguns casos, Sim. né? com certeza. Legal. Esse aqui é mais um episódio do Obrigado Amigo.
1: É, então eu agradeço aqui, fiz aí meu... Meu... Muito obrigado, Renê Paz. Minha estreia como reserva.
2: <risos> agradeço aqui. Famoso ó. camisa 12.
1: Camisa 12. É.
0: Mandou muito bem, tá? Obrigado é. aí. Boa, show de bola, cara. Eu fico feliz aí gost... de ter um cara para participar com a gente aí. Gostei tá? Tem
1: bastante participar aí. O dia
0: que eu quiser um domingo de folga, eu já sei que posso te chamar. É.
1: <risos> Pô, tô aí para quebrar um galho aí quando for preciso.
0: Pô, obrigado. E muito obrigado, Tadeco, por ter vindo aqui Bater um papo com a gente de coração, cara Compartilhar esse teu conhecimento aí Que eu sei que tu é um cara extremamente dedicado e profissional Então é um prazer demais poder falar dessa área contigo Porque geralmente quando a gente se encontra né, Como a gente fala de da vida, né? Uhum. E muito pouco da tua área profissional. E eu uhum. fico muito feliz de escutar assim e orgulhoso também.
2: Beleza. Eu agradeço né, o convite e a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso também. Eu acho, eu acho importante, né? É. É, a psicologia ela está em crescimento, né? as pessoas estão vendo a psicologia de uma maneira diferente e a gente tem que falar mais sobre mesmo. Né? Temos, é temos aí, sim. Com certeza. Uhum. E, então, obrigado. Obrigado, obrigado pela também. oportunidade.
0: Obrigado, Ivan. Obrigado, Tiago, tá? Nosso diretor, Tiago. Obrigado, tá? E até a próxima. Agradeço a todos que estão até aí conosco. Não esqueçam de nos seguir, nos seguir nas redes sociais, tá? E se você não contribui ainda com a gente, vai lá no link da descrição do Patreon, tá? E ajuda a gente aí. Pode... Tem, tem assinaturas aí com... de dólar e dólares. Então, com certeza, cabe no seu bolso aí. Contribui com a gente pra gente continuar com essa gana de fazer acontecer. Aceita Bitcoin. <risos> Aceitamos Bitcoin, aceitamos, aceitamos. A gente ainda não sabe como, mas se você disser que tem Bitcoin pra nos dar, a gente dá um jeito.
2: Valeu, é um galera. Bastante constante, né? Então, foi um assunto constante aqui na é Bitcoin, verdade, né? Eu é... tinha que falar também da Bitcoin, não, falo, não sei nada, mas eu. A Bitcoin? Falei também. Bitcoin, o que você acha de Bitcoin?
0: Então, mas um dia a gente vai fazer só de Bitcoin, um episódio acho só de legal, Bitcoin. Trazer né? quem entende também, né? Porque é um assunto também muito novo, né? Uhum. Mas enfim. Obrigado a todos e um forte abraço.
1: Valeu, galera! Falou!